0: Cześć, czołem. Krótki z Rosołem. Ja tutaj na wstępie, Karol, zanim Cię powitam, to będę musiał do co nas wpienia prowadzić siebie, bo dzisiaj nastąpiła straszna rzecz, która wiąże się z wysyłkami, bo widziałem, że Sebastian przybył. Napisał, że dziękuję za książkę. Cześć, Karol. Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór Państwu. No więc moi drodzy, koło fortuny z wysyłkami się trochę spóźni, ponieważ dzisiaj iPhone stwierdził, że chyba nie ma baterii, już nie ma siły, więc jutro czeka mnie wymiana, jestem cały czas podpięty do prądu, no i w rezultacie też nie mogłem zrobić w odpowiednim czasie, kiedy mogłem płatności za wysyłki do paczkomatu, także pewnie wyślę to jutro, bo oczywiście skąd Karol, dokąd przychodzi potwierdzenie przelewu zwykle w 2019 na jakąś apkę albo coś takiego. Nie, taki... SMS-a musisz dostać. A jak Twój telefon A. ładuje się 4 godziny i nie chce się włączyć, mimo że pokazuje, że się ładuje, to go nie dostajesz. Yy... W listę w połowie, przynajmniej nie na koniec. A, okej. Okay. Także yy, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o koło Fortuny. No, jedna osoba się nie znalazła, więc jeśli do końca tego tygodnia ta osoba się nie znajdzie, nie będziemy ułatwiać jej życia, to jak zwykle przypadek na... mienia. Przepadek mienia yy, na rzecz gminy. No widzę, że poczta polska się wykazała. To bardzo mnie to cieszy. Przynajmniej oni się wykazali. Więc, Karol, zacznijmy może od newsików, które w zasadzie będą się przyciągały przez to, co będziemy mówili o tym czwartym tygodniu rozgrywek, więc to hipotetycznie miesięcznicę mamy, Karol. Taką Dobrze. trochę niedorozwiniętą, bo powinno to być 20 któregoś, tak, tak jak, jak, to, jak się zaczął sezon. Ale... Jak to z miesięcznicami wszystkimi. tak. Przede wszystkim miesięcznice ustalają ci ludzie, którzy je wymyślili i termin może być ustalany przez nich, więc idziemy za dobrym przykładem, Karol. Mhm. I Newsikiem to chyba jest Melo, co? Bo tak się zastanawiałem, czy dzwonić do ciebie, będziemy robić hot take na ten temat, ale stwierdziłem, że chyba nie. I chyba dobrze wyszło, że nie. Tak jakoś mi się wydaje. Bo powiem ci, Karol, że obejrzałem ten pierwszy mecz Melo, fajnie się ogląda Melo, który jest w piątce drużyny, która nie potrafi wygrać z Pelicans. Ale, ale to nie był za dobry występ Melo. I tak się zaczynam zastanawiać, a ja wiem, że na początku zawsze jest trudno, gorzej i może nie do końca jakoś tak się sam odnajdujesz w tym, ale czy Melo w Portland, Carol to dla ciebie będzie plus? Bo dla mnie, nie wiem, chyba nie. Dla Melo czy dla, dla Portland? Nie, no patrzmy dla drużyny, no bo dla Melo no to wiadomo co. da. Pokazanie tego, że żyje i jako... Cudzy słów, żywy trup. W, w wakacje będę mógł się o coś starać. Będę mógł tam przestawić papiery. Słuchajcie, ja żyję jeszcze. Patrzcie, rzuciłem tyle i tyle punktów w Portland, mimo że byliśmy w playoffach, bo pewnie byliśmy i odpadliśmy. Udawałem nurkicia, starałem się streczować, rzucałem za trzy punkty, ale wyszło jak wyszło, więc podpiszcie ze mną.
1: Dobrze, to odpowiadam. Tak, to będzie plus i dla Melo, i dla drużyny. Zobacz, Blazers są w tym momencie, ile oni są? 5-10. 5-10 są w tym momencie, drugą, są drugą od końca drużyną na, na Zachodzie. Stracili Alfa Rukaminu, mówię to po raz już, Enty, stracili Morisa Harklesa. To byli ludzie, którzy, ej, tak mi się teraz skojarzyło, to jest jak z czymś, co masz na co dzień i wartości tego czegoś nie doceniasz, dopóki nie stracisz tego czegoś. To Kanye West o tym śpiewał kiedyś. <grym> Nieważne. Ważne chodzi o to, że, że, że teraz na, na pozycji skrzydłowego Portland nie ma, nie ma nic. Jeżeli Mario Hezonia jest gościem, który dostaje minuty, jeżeli Kent Bazemore jest gościem, który dostaje minuty, jeżeli Zach Collins jest kontuzjowany i nie będzie grał przez jeszcze cztery miesiące, no, to, to, no to, to Melo nie jest minusem.
0: I, a i jeśli to... jeszcze temu Lilardu coś jest?
1: A właśnie. Cała drużyna Blazers spoczywa teraz na, na ramionach i na nogach Lillarda i McCollum'a, a tak grać się nie da, tak wygrywać się nie da. Zobacz, Warriors niby, teoretycznie byli na ramionach Karego i Stefa, ale nie, ale to nieprawda, bo mieli, bo mieli kotwicę w obronie w osobie wiemy kogo, Draymonda Greena, już nie, już nie mówiąc po przyjściu KD. To był luksus. Nie da się tak grać, nie, da, nie możesz jechać przez sezon i liczyć, że będziesz wygrywał na, na barkach dwóch obwodowych zawodników. Blazers nie mają nic, te, nie mają nic na skrzydle. I, I pytasz mnie, czy Melo będzie plusowy? Tak, ja myślę, że będzie plusowy. Moim zdaniem, trochę internet przeragował ten jego pierwszy mecz. Gość nie grał przez rok w NBA. Nie wiem, jak często trenował. Myślę, że trenował, a, ale trening nigdy nie, 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 da, nie da ci meczowych warunków. I, i wiesz, co? Jeszcze taka, takie, takie skojarzenie takie mam tutaj odnośnie tego, te, bo był minus. Melo był jakoś bardzo na minus, jakieś tam minus 20 czy coś w ogóle. Dla mnie, statystyka plus-minus to jest jedna z najbardziej przereklamowanych i niepotrzebnych i niemiarodajnych statystyk w koszykówce. Ale to nieważne, wiesz? Absolutnie ten... się z tym nie zgadzam. Ale dlaczego? Zobacz, patrz, zaczynamy mecz w pierwszej piątce, ja i ty. I jesteśmy naprzeciwko pierwszej piątki drużyny przeciwnej. Gramy, robimy tam, powiedzmy, robimy jakiś mały run. Później wchodzą ludzie, my schodzimy, wchodzą jacyś ludzie. I dajmy na to, że ta drużyna też robi zmianę. I ty w danym momencie, powiedzmy, jesteś, jesteś jakieś tam minus pięć. Później schodzisz z boiska, mimo że nie zrobiłeś nic źle. Później robimy nowe, znowu zmianę. I możesz tak wchodzić na takie odcinki meczu, że za każdym razem będziesz minus 5, minus 3, minus 5, minus 3 i nagle wyjdzie ci jakieś minus 17, a, a jak tak patrzysz na gołym okiem, jak grałeś, to nie grałeś źle. Nie chodzi mi o to, że, że bronię mela, tylko chodzi mi o, o samą statystykę, która jeśli nie oglądasz meczu, jeśli nie widziałeś, jak mecz wygląda i patrzysz na same plusy na ten plus minus w meczu, to to, nie jest, to jest w ogóle, to jest, to jest jedna ze statystyk, jeśli nie, jeśli nie jedyna, która nie da ci obrazu tego, jak dany zawodnik grał, jeśli meczu nie widziałeś.
0: Ale Karol, no ja bym powiedział teraz afe. Nie, bąd nie, nie bądź takim purystą. To nie służy do tego, że jak właśnie tak powiedziałeś, zauważyłem, że dużo osób tak patrzy na tą statystykę. A tak naprawdę ta statystyka jest po to, znaczy ja wiem o tym, że są inne statystyki, które opierają się na tym plus minus i wtedy tam masz jakieś wariacje w stylu Defensive box, plus minus, tam na 100 posiadań i tak dalej, ale tutaj przede wszystkim chodzi o to, jak plusowy jesteś bądź minusowy, kiedy jesteś na boisku, a kiedy ciebie nie ma. On off the court, tak zwany. I do tak, tego ja wiem, jest plus minus, ale ten plus minus jest wyciągnięty w taki sposób, jak ty powiedziałeś przeważnie. Ale głównie on służy do tego, żeby obliczać twoją wartość w momencie, kiedy jesteś na boisku, albo obliczać, no nie wiem, no spadek tej wartości, kiedy ciebie nie ma na boisku. Taka jest no geneza. Tak. No. I, ja wiem, ale... I to jest bardzo potrzebne moim zdaniem, bo wtedy widzisz, jak chcesz no nie do końca, się kimś pokłócić dlatego, że... na imprezie, czy James Harden no, tak, jest lepszy, to to tak. jak, jest tak. na, jak jest na boisku, a czy drużyna jest lepsza bez niego, jak on siedzi na ławce.
1: Żeby sobie pogadać na imprezie i sobie po, po wyciągać z, z rękawa jak jakiegoś asa, strzelić takim plus minusem, to oczywiście... Słuchaj, pamiętasz jak, jak jeszcze Kałaj był zdrowy jeszcze grał w San Antonio, jeszcze przed tym sezonem, kiedy zagrał tylko, tylko 9 meczów. Była taka statystyka, która twierdziła, że, że Spurs to nie przez cały sezon, było to przez kilka tygodni sezonu było, że są lepsi w obronie, jak Kałaj schodzi z boiska. No tak się akurat składa, tak się akurat złożyło przez te kilka tygodni, przez te kilka meczów, że, że wiesz, no, wchodzisz, tam są vis, vis ciebie, różni ludzie i na przykład wchodzisz na, na 3 minuty, w tych w trzech minutach grałeś dobrze, Albo powiedzmy, no w jakiś tam sposób grałeś i twoja drużyna zanotowała powiedzmy, no nie wiem, plus 5 i ty jesteś plus 5. Schodzisz z boiska, chociaż nic nie zrobiłeś. Później wchodzisz na, na, w drugiej kwarcie czy w kolejnej kwarcie na jakieś tam 3 minuty i ta drużyna był, twoja drużyna była na jakiś tam znowu plus i nagle ten plus ci urasta do powiedzmy plus 17, mimo, że ty de facto nic nie zrobiłeś w meczu, tylko akurat tak się złożyło, że w takich odcinkach, takich pikowych wchodziłeś na boisko i, i ten plus skakał ci do góry. Tak samo w drugą stronę to działa. Już nie mówię, tuż abstrahując od występu Melo, mówię ogólnie o, o statystyce plus minus. No ale Czyli... kiedy
0: przyrówna, że ten zawodnik wykonał to i to, kiedy był na parkiecie, ale wyko nie wykonał tego, kiedy był na parkiecie i ta drużyna de facto straciła na tym, bo jest ofensywny bo jest odobrony czy coś, no to to jest jak najbardziej miarodajne 100 jest to miarę. nie do końca. Tak, no zobacz, nie do końca? No, masz zawodnika, który coś zrobił, schodzi i czegoś nie robi dla drużyny, no i to widzisz to no to proste. Ale, jest.
1: Stat ale statystyka nie bierze pod uwagę okoliczności takich, jak przeciwko komu grasz, kto przeciwko tobie gra. Zobacz na przykład, Harden gra przeciwko Warriors i Harden rzuca punkty, Harden się stara, a mimo to Warriors są powiedzmy plus 7 czy plus powiedzmy 10. No, no i nagle tak. mamy tam końcówkę pierwszej kwarty, początek drugiej. Schodzą gwiazdy Warriors, schodzi Harden i drugi unit robi robotę, wychodzą na remis. Czyli są powiedzmy plus 9, tak jakby, jakby byli minus 9 z Hardenem. Później Harden znowu wchodzi na boisko, wraca kary z Thompsonem i znowu Warriors odjeżdżają. I Harden w tym momencie jest minus 15. Znowu wchodzą rezerwowi, którzy zrobili mały run, i oni są tam plus 20, a Harden jest minus 30. Tylko ta, ta statystyka nie powie, że gdyby Harden nie był na boisku, to, to Warriors by to wygrali 40 punktami, a, a, a ta ławka nie ma aż takiego wielkiego. Ma oczywiście, tylko że, że, nie grali, że nie gwiazdy grały przeciwko gwiazdom, tylko drugie unity grały przeciwko sobie. Wiesz o co mi chodzi, rozumiesz? Ja rozumiem,
0: to... ale to żadna statystyka nie ma za zadanie pokazać ci, kto jest lepszy, tylko porównać ewentualnie różnych ludzi w różnych warunkach gry, po prostu. To nie, tak, nie tak. powinno się sprowadzać do tego, że to jest, Jasne, to jest optimum, jesteś Jasne, najlepszy. Tylko, i... Oczywiście,
1: tylko, że zbyt daleko idące wnioski ludzie wyciągają po, na, na podstawie tego zimnego, chłodnego, zwykłego plusa, minusa, który nie podaje żadnych okoliczności, tylko yy,
0: gołe liczby. A propos gołe, Karol, to, to już wszystko? Masz jakieś musiki jeszcze? Bo ja nie mam żadnego, to, to był mój taki niusik uzupełniający, bo może masz coś, bo teraz będzie co nas wpienia. E, posłucham bardzo chętnie. Karol, nie wiem czy jesteś świadomy tego i też nie jestem pewien sam do końca, ale, znaczy jestem pewien do końca co do daty, ale jesteśmy, Karol, 24 godziny po urodzinach Carlosa Buzera i nikt absolutnie, czekałem na to, czekałem specjalnie, wywo wywoływałem tematu, żeby ktoś nas za to objechał. Jak to, Carlos? Nikt. W komentarzu nikt nas nie zwyzywał, nikt nas na czacie tutaj nie zwyzywał na początku. A co z urodzinami Carlosa? Ty nie przypomniałeś. Dlatego wielki, karny dla was wszystkich. Ale w zeszłym roku też nie świętowaliśmy. No wiem, ale w tym myś myślałem, że ktoś będzie pamiętał. Mało Mówię. tego z najlepszego rocznika, jaki chodzi po ziemi, więc tym bardziej. Chyba nigdy nie świętowałem urodzin Buzera. No, chociaż było na pomknąć, jestem zawiedziony. No można było. A ty masz coś, co, do nas, co cię wpieniło, Karol? Raczej nie. No to niemożliwe jest. E, raczej nie. Karol, nic cię nie wpieniło, naprawdę.
1: No dobrze, to może coś tutaj. Nie aż, tak bardzo, nie aż tak bardzo chyba, żeby. Czyli, to... czyli jednak coś jest. jest coś ja Tak wiesz, no, powiedzmy, przez ostatni tydzień. Na pewno było coś, co mnie rozłościło w jakiś sposób, ale nie do takiego stopnia, żeby to zapamiętać,
0: zapisać i teraz chcieć o tym mówić. No to bijemy rekordy, ponieważ co nas spienia jest wyjątkowo krótkie, dlatego czas na pana malika mąka, Karol. Bo to nie jest mąka ta taka do pieczenia, tylko bardziej mnich. W sensie, żeby... Nie, to jest,
1: ma... to jest Malika Mąka.
0: Jest... Malik
1: Mąk Monk miał Mąkę
0: i ją przyniósł. To pan Mąka, Mąkiewicz Witold jest bohaterem szóstego Tiso bitera przeciwko Pistons. Powiem Ci, Karol, że to moim zdaniem już jest taki kandydat mocny, co by Nagrodę Roku mógł wygrać nawet za ten bardzo rzucik. Tak, to był bardzo ładny technicznie rzucik. To jest raz. Dwa, ta piłeczka wpadła idealnie. Po prostu było piękne czy Charlotte Hornets. Ich statystyki w klacz, kiedy są jeden, dwa punkty prowadzą, ale przeważnie przegrywają, no są, są takie, nie chcę powiedzieć topowe w NBA, ale gniotą dupę na przestrzeni tych 10-13 spotkań jakoś innym zespołom, które są wyraźnie lepsze od nich. Czego niestety nie widać po wyniku Charlotte, bo oni wiecznie są w crunch time'ie, mm. To mnie bardzo wpienia. Ale dobra, wrzuciłem link jak ktoś nie widział, a wątpię, żeby chodzili tacy ludzie po ziemi, bo to było naprawdę spektakularne, a nie jakieś piardu do piardu dogrywkę. Więc Karol, podsumujemy sobie czwarty tydzień rozgrywek NBA. Co jest u Ciebie, Karol, na plus? Bo ja znowu mam straszne rzeczy do powiedzenia, które nie będę wiedział, że powiedziałem. Albo będę wypierał mocno. Mhm. Nie wiem, jak chcesz zacząć, to może zacząć, jak nie, no to może
1: tak, być. Tak, bardzo strasznie. chętnie zacznę, bardzo chętnie zacznę, mam, yy, muszę mieć, ty też pewnie masz, Pola George'a, wrócił po
0: kontuzji w pięknym stylu. Ale styl. to mnie wpienia, że kałaja nie ma, bo ten Paul George tak sobie wrócił, ten trzeci mecz, no może taki niefrasobliwy, no ale z drugiej strony takie wejście z buta i chciałem zobaczyć to z kałajem. No tak, na... no, no Nie możesz mieć, nie masz mieć żalu do kontuzji. Nie, no mam żal, że to się po prostu wydarzyło. Dzieje się
1: po prostu. Nie, no bardzo miło jest widzieć zdrowego Paula George'a. Ja myślałem, że będzie taki troszkę zardzewiały. Będzie miał średni start, ale ostro wszedł. 33 punkty w debiucie. 37 punktów w 20 minut z Atlantą. No. I później 18 punktów przeciwko OKC, w tym bardzo ważny rzut, no ostatecznie na miarę zwycięstwa, to nie był, to nie był game winner, nie był buzzer beater, nic, 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 nic z tych rzeczy, ale to był rzut, który ostatecznie okazał się rzutem, który ustalił wynik, bo tam później przez chyba 27 sekund nikt nie zdobył punktów. No dobrze, dobrze widać, widzieć, że, że Paul George jest zdrowy i sam to zresztą mówił, że jego ramiona, bo oba ramiona miał, oba barki miał kontuzj i kontuzjowane i operowane, powiedział, że już od bardzo, bardzo dawna nie czuł tak dobrze się ze swoimi barkami, nie takimi zacumowanymi, tylko takimi częściami ciała.
0: O żarty, żarty <laughs> językowe dzisiaj, U, latają jak suchary nad morzem. No. Ale wiesz, co, Clippers chyba są u mnie na zero, jeśli chodzi o to, co się z nimi dzieje, co są w tym tygodniu. W sensie, widać, że jak gdyby wrócił George, jest ekstra, ale, ale jakoś tak to chyba jest dobry miesiąc na to, żeby sobie porobić nadwyżki w różnych spotkaniach, pokazywać się z lepszej strony. A to takie zero jest trochę. Taki z takim plusem, nie? Ale taki bardziej zero, Karol. O, wiesz co, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja nie jestem zaskoczony ani, ani rozczarowany klipesami, bo ja się spodziewałem tego. Oni są, oni są tak zbudowani, zobacz, ten skład w zeszłym roku wyszedł, wygrał 48 meczów, wszedł do playoffów. To jest ten sam skład, ten sam skład plus, plus Kawhi i plus Port George. Oni, oni chcą przejść przez sezon zdrowi, przede wszystkim zdrowi i oni chcą zdobyć tytuł. Masz gościa, który był MVP finałów, już dwukrotnym, ale no takim świeżym, aktualnie panującym. Masz gościa, który w zeszłym roku był w top 3 konwersacji, no nie w konwersacji, a głosowania na MVP. Oni, oni, oni są zbudowani w jednym celu, a to co się dzieje teraz w listopadzie, co się będzie działo w grudniu, to to jest tylko dodatek do tego wszystkiego. Wiesz co? Może to i nie jest dobrze, może to nie jest dobrze, bo w ostatnich latach mamy tak, że trochę przez palce nam przychodzi, ja mam takie wrażenie, że trochę przez palce nam przychodzi sezon regularny, że wszyscy myślimy o, o playoffach, o finałach i tak niestety trochę ubolewam nad tym, że, że narracje są takie, że na, na wielkość zawodników w kontekście historii i ich samych patrzy się przez to, ile tytułów zdobyli, a nie generalnie przez to, jak przeszli swoją drogę w NBA swoją karierę. Ale to taka trochę, to, 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 to trochę zbaczająca myśl, że, że w skali ogólnej w ostatnich latach mi się to nie podoba. A, a, a co do Clippers, no, no, no oni po prostu są jedną z tych drużyn. Kropka. Kropka.
0: No dobrze, no nie wiem co można więcej powiedzieć na ten temat.
1: Ale... Clippers, Clippers chyba nie, no grają,
0: grają dobrze,
1: a że przegrywają czasem mecze, no to... No to już nie będę powtarzał, co przed chwilą powiedziałem, ale zobacz, jak, jak oni pojechali Atlantę, jak małe, kwiczące dziecka. Sto, no dzieci, ale Atlanta 50... jest wyraźnie
0: na minus. No to co tam się Karol wyprawia? No tam Jabari Parker, żeby był najjaśniejszym zawodnikiem, takim, którego byś się nie powstydził u siebie w zespole momentami. Wiesz, to, to chyba nie jest dobrze. Znaczy dobrze dla Atlanty, że nie starają się wygrywać, bo, bo może znowu warto, ale chyba oni by nie chcieli. Poza tym Trey Young też ma jakieś ograniczone minuty z powodu tego, co się wydarzyło w tam pierwszym tygodniu, tak czy w drugim. Mm -hmm. I no to nie jest łatwe. Poza tym przez pierwsze dwa tygodnie wszyscy mi mówili, kamer jest nieoglądalny. Ja jakoś mogłem na to patrzeć w tym tygodniu. Próbowałem dwa razy. Prawie skończyło się miską i siedzeniem przy toalecie bo było mi niedobrze. Po prostu było mi niedobrze, karol. Nie mogę patrzeć na tego gościa czasami. A szkoda, bo kiedy on był w tym przepięknym tercecie, to były momenty, kiedy można było go podziwiać. No ale to na minusy będzie czas. Karol Plusem moim mm. jest Houston Rackets. To... Bardzo proszę. Bo Ja to już nawet byłem, wszyscy chyba byli przekonani, że jeśli się nie wydarzy nic złego, to James Harden w końcu się dotrze, tak jak z silnikiem takim do rajdówki. Musisz go dotrzeć, jeździć trochę inaczej niż powinno się jeździć tym samochodem i nagle ten samochód zaczyna żyć. Ten silnik zaczyna mm. pracować. Natomiast Karol, to co oni robią z obroną, ja wiem, że ta obrona często jest podzielona na trzy osoby, a nie tak jak w przypadku tej drużyny, o której nie chcę mówić, dlatego mówię teraz o Houston Rackets. Tam jest pięciu ludzi, którzy byli w jakimś Old NBA Defensive Team i potrafią robić różne rzeczy. Ale jeśli, to jest już sen szaleńca, ale jeśli Houston Rackets zaczną bronić w taki sposób, w jaki robią to teraz, że tam... Nie wiem, Karol, mam to zamknięte, ale tam gdzieś jest około, nie wiem, 96-95 punktów na 100 posiadań. To nawet nie trzeba rzucać 50 punktów, żebyś wygrywał mecze. Mhm. I to jest straszne. Nie spodziewałem się tego. Ja spodziewałem się tego, że Russell Westbrook będzie robił takie rzeczy na przykład w pomocy. Że tam kapella też się będzie trochę skupiał na tym, ale też nie będzie... Jakoś współpracował tak mocno, że to będzie obrona drużynowa, ale to się naprawdę, Karol, powoli dzieje. I to jest dla mnie straszne i to jest taki bardzo duży plus. Jestem ciekaw tylko, jak długo to potrwa. Komu się pierwszemu odechce, albo kto po prostu pęknie z tego układu, bo to nie tylko układ tych trzech zawodników jest. Wiesz co, ja
1: miałem w zeszłym tygodniu takie spostrzeżenie. nie wiem czy pamiętasz, że zobacz jak, jak rakiet? niech tylko coś złego się wydarzy w rakiet. Zobacz, na przegrali mecz, nie wiem czy to był mecz otwarcia, czy drugi mecz z Milwaukee. Jak się internet wylał, że oni nie mają na nic szans, że oni nic nie ugrają, że oni mogą zapomnieć wszystkim drugi mecz sezonu lub pierwszy, już nie pamiętam. Wiesz, no jest jak jest. Narracje są takie, jakie są. Masz Hardena i masz USBruka, którzy w ostatnich latach bardzo polaryzowali internet, piszący i mówiący o, o wydarzeniach NBA. I jak się dzieje dobrze w Rakets, to się o tym aż tak dobrze nie mówi. Aż za bardzo się nie mówi. Ale niech tylko wydarzy się coś źle, zaraz fala krytyki idzie na Rakets. I masz rację, tutaj trochę za mało się mówi o tym, że raket dobrze grają. Grają dobrze w koszykówkę. I tak jak każda drużyna, mają swoje plusy i mają swoje minusy. Są zbudowani tak, jak są zbudowani. Oni są raczej zbudowani tak, żeby cię rozstrzelać, żeby zdobyć więcej punktów, niż mniej stracić. Ale tak jak mówisz, ta broniona strona parkietu, to jest, jeszcze, to jest jeszcze miejsce tam, oni, oni nie drapią swojego sufitu w obronie, a i tak wygrywają mecze, więc wystarczy, że zrobią cokolwiek lepiej, cokolwiek będą robić lepiej, to, no to wiesz, to mogą się przejść po tym sezonie i wygrać przynajmniej 55 meczów, tak jak zresztą im przewidywaliśmy przed sezonem. Tabo Sefolosza jest już umyty, niestety, niestety dla Raket widziałem kilka meczów, no sporo meczów widziałem raket, i, i Tabo to już nie jest ten Tabo ten dobry w obronie ta, bo no muszą huchać i dmuchać na P.J.a Takera, bo P.J. takie to jest w zasadzie, no kapela taki ma trochę defensywny kryzys, jeśli mogę takiego słowa użyć. Może trochę kryzys to za dużo powiedziane, ale nie jest tym kapelą, którym był w ostatnich latach. P.J. Taker to jest ich jedyna, jedna z niewielu, jak się mówi, ostoja w liczbie mnogiej. Ostój, ostoj. Jest ich ostoją w obronie. Naprawdę PJ Taker jest gość, jest fantastyczny w obronie, ale trochę za mało tych PJ Takerów jest. Wradziec i oni muszą go. Oni muszą go w papamobile wozić między
0: meczami, żeby tylko musi nic nie. Znać. Foli bąbelkowej Tak. Przepasają go po prostu. No ale to jest tak, wiesz, niby ten kapelę. Taki o, niedobrze nie i tak dalej, ale jak stanie ci taki człowiek, to nawet tak, się człowiekowi tak. oddechciewa, nie to, że no. on czymś ci grozi. A poza tym kapela też takim leniuchem w obronie nie no. jest za specjalnie. No. Nie,
1: dlatego właśnie nie mówię, że, że kryzys, czy za, żeby nie powiedzieć za dużego słowa, taki powiedzmy troszkę, taki leniuszek się z niego zrobił trochę w obronie. Może wiesz, też ma już na myśli jedną rzecz, bo, bo raket też grają, wi wiadomo, o jedną rzecz grają i, i i też wiadomo, że musisz... Musisz rozłożyć swoje zdrowie i swoje siły na, na cały sezon. No jeśli nie jesteś Westbrookiem, bo Westbrook tylko na, na, na najwyższym biegu jedzie. Ale też myślę, że ma... Zauważyłeś na pewno, że jak kończy przy obręczy, to już nie stara się zadankować za nad każdym i nad wszystkimi, coś komuś udowodnić, a, naj, a najpewniej tylko sobie. Tylko spokojnie,
0: lejapik. Tak, rozsądek. tak. Mniej skacze, mniej lodu po meczu. Tak, tak, ja to tak oczywiście.
1: Słuchaj, no pięć operacji na
0: kolano, to, to, to nie jest nic. No to Niemiec płakał jak operował, że szósty raz wjedzie tam i nie chciałby mhm. pewnie. No ale Rocket 4-0 za zeszły sezon, bo tutaj liczę od 13 powiedzmy do 20, czyli do dziś. Eee, Karol, nie powiem, poczekaj, odwlekam chwilę, żeby, żeby to jak najszybciej zakończyć, dlatego ja szukam innych drużyn. Eee, Miami hit, mimo że zagrali mało spotkań w zeszłym tygodniu, to wygrali sobie dwa. Mhm. I to chyba też trochę dobrze, że oni mają taki może teraz, bo nie pamiętam jak to wygląda do końca roku, ale dosyć oszczędny terminarz. Takie przeplatanki chyba będą. Więc to bardzo dobrze. Każda drużyna powinna się z tego cieszyć. Eee, co jeszcze Karol plus? Oczywiście Luka Doncic, on jest chory psychicznie. Ja już to zidentyfikowałem. Ten człowiek jest chory psychicznie. On nie ma strachu, nie ma zdrowego rozsądku, myślenia takiego racjonalnego w jakichś ważnych momentach. On po prostu robi to, co... To, co każą mu kończymy. To jest straszne. Ten step back, no, straszne. To, co on robi w tej lidze, tylko najbardziej wiesz, co mnie wkurza? Wkurza mnie to, że coraz może mocniej widać, że Kristaps to nie jest ta osoba, która był, powinna być koło niego. Albo Kristaps jest jakiś niedokręcony jeszcze. A wiesz, co ci powiem? Ja ci powiem, że... Żebyśmy bo po Kristapsie nie, nie. widać, że no. czasami w takich momentach, kiedy Luka na przykład w końcówce musi wziąć na siebie no, rzucanko i bawienie się jeden na jeden z kimś, kto cię kryje i wie, że sekundy upływają i ten człowiek już na ciebie wskakuje, to Kristaps może nie być tą osobą wszystko jedno, czy chce, czy nie chce, która powinna w takich końcówkach być jakąś pomocną osobą, bo jak tam wejdzie pod kosz, no to może dobije, ale przeważnie da się odepchnąć, nie zastawi. Znajdzie się ktoś zawsze niższy i silniejszy od niego, żeby go odsunąć od kosza. A jeśli on nie bierze na siebie takiej decyzji albo nie jest to od tego, żeby brać na siebie taką decyzję, no to w takich momentach nie jest potrzebny. A jeśli tak jest w meczu, no to przeważnie Luka i tak steruje ruchem. I ktoś o mniejszym talencie pozornie mógłby wykonywać te same zadania. To prawda, ale wiesz co? Na
1: usprawiedliwienie Łotysza, choć nie mam żadnego interesu, żeby go usprawiedliwić czy bronić, yy, mam, mam dwie rzeczy. Po pierwsze, to on nigdy nie grał przy, yy, w, w jednej drużynie z tak dobrym zawodnikiem jak Luka, a po drugie Dajmy mu tych kilka miesięcy na to, żeby on wrócił do, do takiego wiatru w nogach dostał. Nie grał, zobacz, teraz mamy prawie grudzień, pod koniec stycznia to będą dwa lata od tej jego kontuzji. Niby, niby dwa lata to są dwa lata, ale moim zdaniem to jeszcze nie jest długo, tym bardziej, że cały, calusienki poprzedni sezon stracił, plus grubą część tego wcześniejszego sezonu. No po prostu brakuje mu koszykówki, brakuje mu grania. Tak jak rozmawialiśmy o nim, nie wiem, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu, on ma często mecze takie, powiedzmy, jakieś tam... 1 na 10 za 3 punkty, 2 na 8 czy coś, a później oglądasz mecz i widzisz, że on tam niczego nie forsował, nic nie zrobił źle, dobrze się ustawiał, podejmował dobre decyzje, tyle, że te rzuty nie wpadały. I myślę, że, znaczy myślę, no ja nie myślę, nie wiem jak to się wydarzy, ale no niewątpliwie Krzysztof jest utalentowanym koszykarzem i, i wierzmy w to, znaczy jesteśmy, jeśli jesteśmy fanami Mavs, wierzmy w to, że ten wiatr mu wróci, ta pewność mu wróci, ta pewna ręka mu wróci. I też ta, ta umiejętność grania z Luką będzie dla niego coraz łatwiejsza no bo Luka jest, jest graczem specyficznym takim trochę pozycja poza pozycją w zasadzie no, kim jest Luka nie jest ani, ani, ani obrońcą ani skrzydłowym, ani rozgrywającym ani nie wiadomo kim no moim zdaniem to, to, to jest gość, już też kiedyś mówiłem o tym że to, to jest człowiek, których w historii koszykówki było niewielu, takich, którzy, których w zasadzie nie możesz zaszufladkować i gdzieś zamknąć no i słuchaj, ale jeżeli, jeżeli przyjdzie tak, że Kristaps nie będzie w stanie z nim grać, jeśli, przy, jeśli w końcu się do, przekonamy, że Kristaps to nie jest ten człowiek, którym był w, w Nowym Jorku graczem top 20, top 25, czy może nawet wyżej, no to to jest, to jest ból głowy Marka Kupany, który już dał mu wysoki kontrakt. Taki już ocierający się o Max. Nie wiem, czy to był Max, czy coś blisko Maxa. i No zobaczymy, no. Są momenty, kiedy dobrze grają razem, są momenty, kiedy, tak jak mówisz, trochę Kristaps trochę chyba za dużo myśli i ma takie procesy myślowe w głowie mu zachodnić, co ja mam teraz zrobić, żeby dobrze zmaksymalizować i siebie i lukę, a ostatecznie wychodzi, że, że nie wychodzi.
0: Eee, dobrze, Karol, tylko nie możesz powiedzieć teraz o jakiejś drużynie z Los Angeles. Więc musisz dać komuś innemu jakiś plus na razie, bo ja podejrzewam, że segmenty Lakers trzeba będzie brać na koniec, bo to będą same dobre słowa i to nie może tak być. Więc Karol, co masz w plusie jeszcze jakiegoś? Miałem dwie rzeczy jeszcze na plus. No słuchaj, no, Toronto
1: Raptors przyjechali do Lakersów i pojechali, później pojechali do Portland i pojechali. Co się później okazało, że Portland nie są tacy mocni, jak mieli być. No ale w drugiej połowie, co zrobił z Jakam ze wszystkimi ludźmi, w Portland to jest taki żart w internecie, że to dzięki Siakamowi Melo dostał pracę, no bo jak się okazało, że, 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 że w Portland tak bardzo nie ma skrzydłowych, to zadzwonili po Melo, z którym byli w kontakcie przed sezonem i no, no raptor swojego. Dobrze, dobrze. Słuchaj, no to gdzie ich, ta... gdzie ich koszykówka zaprowadzi, tego nie wiem, tego nie wie nikt. Ale ta koszykówka jest, jest, jest po pierwsze skuteczna, po drugie jest nowoczesna, po trzecie jest, jest ciekawa do oglądania i w obronie, i w ataku. I możesz być fanem, możesz nie być fanem, ale, ale to, to jest koszykówka na no, tak, to jest koszykówka XXI wieku. Zmieniamy pozycję.
0: homersem, Karol? Ja nie mogę, jakim jesteś homersem? Tu persem. <śmiech> to najlepsze, Toronto. Najlepsze jest zawsze. Nie no, się. No.
1: no to powiedz mi, w którym miejscu przesadziłem to. Nie,
0: ja po prostu manifestuję swoją zazdraszczalność tego, że masz się kim jarać i OJ Anunobi potrafi zakosić bez oka 25 punktów, a Markanen, którego boli brzuszek, gra dalej w kosza. Klawin nie potrafiłby obronić nawet swojej babci przed zgaszeniem świeczek na grobie. Jim Boylan powinien sprzedawać, nie wiem, plastikowe op opakowania pruszkowe, ten u mnie na Olimpii na takim bazarku. To jest po prostu manifestacja tego, jak źle jest w Chicago, ale o tym potem.
1: Właśnie, o Chicago Bulls też pochyla się nad nimi
0: w minusie. Hmm. Hmm. Ale to już koniec twojego pan Toronto Raptors?
1: Mogę dalej, ale nie muszę. <śmiech> to to
0: nie <śmiech>
1: Miami jak najbardziej, Miami cały czas przyjemni dla oka, tak samo jak Toronto. To jest, ja lubię, lubię oglądać dobrą koszykówkę, jak wiesz. I Miami to też jest, to Miami bardzo mi przypomina Toronto, nie ma, masz, masz Dżimiego, masz, masz Bama, masz Erro, czy Herro. Czy
0: hero, Karol, hero, ja już to a, zrewidowałem hero. w komentarzach you na YouTube. Hero. hero, tak jest napisane, hero i koniec, no dobrze, I tam jest wyjaśnione ale... dlaczego i zakończy. Co nie u ciebie, tam oficjalna strona uczelni powiedziała, jak to wymawiać, a ty będziesz dalej brnął w zaparte, Karol.
1: Słuchaj, no to, to ktoś by mógł mi wyjaśniać, jak się mówi Wojnarowski. Sam Wojnarowski mówi, że się nazywa Wojnarowski. No, no może się tak nazywa. No, Na
0: no może Polsko. tak.
1: A jego stary był z Polski się nazywał Wojnarowski.
0: Ja tam nie zaglądam Wojnarowskiemu
1: w papierze. Ale...
0: Pytałem się go, sam się go pytałem.
1: Powiedział, e... że, powiedział mi tak. Pytam się, no, że no wiadomo, że Wojnarowski jest nazy... mi tak, mój ojciec jest Polski. Mówię, to ani słowa po polsku nie mówisz? to no nie, no nie mówię. No, no dobra.
0: No? Trudno, jego strata.
1: No, jego strata.
0: <laughs> Dobrze, yy, bo będą minusy obszerne, a plusów jeszcze nie skończyli. Yy, Milwaukee Bucks na plus. Tylko dlatego, że Antek po prostu jest uparty i on stara się przeciągnąć tą drużynę na swoich plecach jak tylko może. Ale tylko dlatego jest to plus. Gdyby Antek spuścił trochę stonu, i nie zaczęło u niego aż iskrzyć o to, że już trzeba teraz dać mu nagrodę MVP, to, to Milwaukee byłoby znacznie gorsze, gdyby jeszcze no tak jak teraz nie ma Chrisa Middletona. Ich siła ognia jest taka, są skuteczni, są, są bardzo efektywni w tym, co robią, ale to w znacznej zasłudze jest to, że Antek chociażby jest na parkiecie, że jest po kim dobić, że ktoś mhm. ma miejsce na to, żeby rzucić za trzy punkty, a ma osiem metrów wzrostu. Wiesz, to są tego typu rzeczy, Karol.
1: Zobacz, z Oklahomą to w zasadzie w drugiej połowie to sami ich przeciągnąłem, choć i tak był dwoma
0: punktami. No a z Bulls tak było.
1: Właśnie, z Chicago też się męczyli. W zasadzie jeden, taki w ostatnich czterech meczach, bo teraz mają 4-0 run w ostatnich czterech meczach, to prosty, to był w zasadzie mecz w Indianie. Wygrali ten chyba z 19 czy 20, ale Indiana była w back-to-backu, a tak męczonko z Chicago, nawet dwa razy. Męczonko z Oklahomą. Jakby, jakby nie Janis, to mogliby na nawet... no.
0: Cztery Karol coś Cię zciszyło raptem. Słychać mnie? O, jesteś, no. Dobrze. No. Y Bostonowi bym dał, ale to chyba niestety znowu Smarcik na przykład teraz się połamał, więc teraz można spodziewać się jakiegoś regresu, bo już nie wiem. Lista coraz bardziej <głos> zawodników dostępnych będzie się kurczyć. Jak to tak dalej pójdzie, to nie wiem, trzeba będzie z Golden kogoś sprowadzić, bo bo zawodników im zabraknie, a tak poważnie, no to chyba to też dobrze, że to nie są w miarę poważne rzeczy, które kończą się całą, całym sezonem. No ale to idzie, Karol. I to, to jest tragedia. Jeśli chodzi o Boston, to nie mają za kogo obwiniać za to nawet.
1: No wiesz, no co zrobić? No. Hayward złamał rękę, kość w dłoni, nie jakoś tak. No tak niefortunnie, bo tam mu się gdzieś ręka zaczepiła o tego, o Marcusa Aldridge'a. Ten tutaj smart skręcił kostkę. No to nie, są, to nie są kończące sezon, kontuzje. No
0: musisz z tym żyć. Musisz z tym żyć, no terminasz też nie będzie za trudny, ale no Boston może już na przykład na wyraźnym plusie w przyszłym tygodniu nie być. No ale nic to, takie szybkie, Karol, bardzo plusy, to mam tutaj faktycznie, ktoś dobrze zapunktował Kings, nie ma Foxa, nie ma problemu w miarę coś tam się Karol dzieje, potrafią walczyć, grają, grają nawet ciekawe spotkania, które są w naszej telewizji nawet i są emocjonujące. Także z Kings nie jest aż tak źle. Orlando Magic musi dostać plus za zeszły tydzień również. To to, Markel nie? Fultz na miłość boską. Pięknie. Na miłość boską. <laughs> Filadelfia płakała jak oddawała, bo Filadelfia będzie w minusach z kolei. I plus mój wędruje jeszcze do Devonte Grahama, który... On zawsze robi jakieś takie niespodziewanie dobre rzeczy. Znaczy ja już wiem, że teraz coraz więcej osób na niego zwraca uwagę po, całym, po całych tych czterech tygodniach, ale to dalej jest tak, że ty nie wiesz, gdzie ta piłka trafi, nagle on ma piłeczkę, pach, trafia ci jakiś taki ważny rzut. Nikt go nie krył, bo się skupili wszyscy na innych zawodnikach, którzy byli wtedy gdzieś tam w dogodniejszej pozycji. To jest naprawdę świetna, bardzo dobra robota, jak mówi jeden z youtuberów, co bardzo. Bardzo, to bardzo dobra robota to jest Karol moim zdaniem. Tylko, że ja tak mu... no, jest taki, nie pamiętam właśnie jak się nazywa, ale jest gość, który naprawia swoje samochody w sposób druciarski bardzo i ma szkołę druciarstwa, wiesz, jak wymienić różne rzeczy w aucie. Młoteczek jest, 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 Sili silikon, silikon jest. Robi mhm. to trochę dla jaj, ale ewidentnie, wiesz, tak naprawia sobie samochody. Także on zawsze mówi, bardzo dobra robota była. Mhm. Dobrze. A z to, jakiej odpowiedzi się spodziewałeś na miłość boską?
1: Nie, no pytałem z ciekawości.
0: A, z ciekawości, jasne. Tak, tak zwanej ciekawości. Jasne. Ej, czekaj, co ja miałem jeszcze na plus? No troszeczkę plus dla Oklahomy, że żyją i że... Ja nie wierzę, że to powiem, ale dwa plusy trochę dla Chicago. Jeden to jest Daniel Gafford. Mam nadzieję, że po tym pierwszym spotkaniu się bardziej pokaże i line-up wysokich zawodników Bulls będzie naprawdę jedyną dobrą rzeczą, jaka jest i Ryan Arcidia który jest najbardziej walecznym zawodnikiem na boisku i potrafi wygenerować dwa czambole przeciwko Antetokounmpo. To jest straszne, ale to jest plus. No właśnie. I pan Wagner z Waszyngtonu, wiesz? To jest taki to jest taki gość, którym chciałby, chciał być kiedyś Przemek Karnowski, jak chciał się dostać do NBA. Tak mi ale się wydaje. Bardzo bardziej od koszykówki kochał jedzenie. No, hashtag Makłowicz, tak. No i kontuzję też trzeba powiedzieć, że Przemek no, nigdy nie był najzdrowszym człowiekiem, wzrost, waga, predyspozycje genetyczne. No i to się nie ma co naśmiewać. Po prostu one tak czy się pewnie pojawiły? Ale pomógł, bardzo pomógł temu. No, nie ma co ukrywać. Sam myślę, że Przemek też nie ukrywałby. No. To, 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 to jest nic atakującego broń Boże, tylko po prostu fakt, no niestety. Czy właśnie, czy przypadkiem problemy z
1: kręgosłupem nie pojawiły się od tego, że ten kręgosłup musiał nosić? dodatkowe kilogramy i to dużo dodatkowych kilogramów nie potrzeba. No ale
0: może szybko urósł, przyciążył się w jakiś sposób. Może, może. Wiesz, no to są sprawy. Wysocy ludzie mają z tym problem i czy nie, to coś prawda. robią, czy nie, no to mają takie niestety problemy ze zdrowiem. No ale nic, no pan Wagner jak najbardziej plus. Waszyngton też trochę plus, bo niby, że jest do dupy, to przez to, że jest tak ofensywnie jak w latach 91, 95, że biegamy bez celu i jest po 800 punktów, to jest fajnie. To się da obejrzeć czas.
1: To prawda, właśnie takie drużyny, jak powiedziałeś, Oklahoma, Waszyngton, mimo że są minusowi, Waszyngton mocno minusowy, to nie można, nie można ich samych minusować, bo ta koszykówka ich nie jest zła. W wielu meczach są o, o kilka posiadań od wygrania i przede wszystkim no, są w grze. Tam nie widać, że, że się dzieją jakieś tragiczne rzeczy, mimo że bilans jest minusowy.
0: Hmm. Dobrze, to skoro jest minusowy, Karol, to co jest nie, dobra, żartuję. Los Angeles Lakers na plus. Myślałem, że też nikt nie zauważy. Serio, Karol, jak oni grali przeciwko Atlancie, ktoś wyciął dobrze tą sytuację, jak tam po prostu zadusili ich w jednym posiadaniu, to mimo, że to wygląda w tak głupi sposób i gdyby na przykład Warriors nawet bez Duranta byli teraz w 100% zdrowi. To myślę, że to bieganko by się skończyło zaraz jakąś lufą z 10 metra, potem poprawką po przechwycie, w końcu kary sam rzuca, a potem następną od Thompsona, bo karego już potroiło trzech zawodników Lakers, i już Lakers zaczynają się zastanawiać, co poszło nie tak. No. Natomiast, katując w takie drużyny jak Atlanta, trochę nawet jak Sacramento, w ten sposób, że po prostu ich zabiegasz, jak widzisz na ciebie biegnącego Lebrona Jamesa, to myślę, że na 400 ponad zawodników w NBA, z trzech, czterech nie miałoby jakichś przemyśleń, co zrobić teraz. Reszta panikuje. Ja też bym spanikował. Starasz się robić niepotrzebne rzeczy. Wchodzić pod kosz, kiedy wiesz, że ten facet się zatrzyma i to jest taki, taki nie wiem, czołg z napędem Lamborghini. No, potrafi wygenerować wielką szybkość, zatrzymuje się w miejscu, ale jak się z nim uderzysz, to, to nie jest karbon. To, to jest żelazo. No i o. reszta współpracuje, wiesz, Howardy, nie Howardy, Healę, to badania te dopingowe po jednym sadzie, no wiesz, no, tam się dzieją rzeczy. I to Słuchaj, jest tak no, najbardziej na plus.
1: Tak, no kalendarza nikt, nikt sobie nie wybiera, kalendarz jest ustalony przed sezonem, a że był łatwy, no był łatwy, no ale Lakers zrobili to, co mieli zrobić. Z drużynami, z którymi mieli wygrać, to wygrali. Przegrali z Raptors i przegrali mecz, co jeszcze tam przegrali, no z Clippersami przegrali. No, ale wiesz, no zobaczymy, przyjdzie, przyjdzie czas na, na lepsze drużyny, przyjdzie czas na play ale to jest, to jest dalsza perspektywa. Przeciwko takim rywalom, jakich mieli, no to, to wyglądają dobrze i można, można dużo powiedzieć, a ostateczny, ostateczny egzamin przyjdzie, kiedy przyjdzie. Lebron, trzeba Lebrona
0: Nie, Lebron jest przeboski, to co on robi. Tylko widzisz, Karol, Lebron nas trochę może nie nauczył, ale pokazał że przynajmniej w ostatnich latach, że, ta, że tą boskość powiedzmy, nie widzisz w 82 spotkaniach. Albo w tych 100% spotkań, które rozgrywa Lebron. To są takie falowe momenty, kiedy to się dzieje. Tak jak, nie wiem, był tam, nie pamiętam ile, 2-3 spotkania temu Kobi był na trybunach. I to nie, to nie był żart, że on po prostu świetnie zagrał, bo chciał mu coś pokazać. Ja myślę, że tak było naprawdę. I wydaje mi no. się, że to też... Coraz bardziej powstanie dyskusja tego, jak bardzo mocno Lakers traktują poważnie grę, bo to, co się teraz dzieje, nie chciałbym tego nazwać kabaretem, ale to jest po prostu no, wyżywanie się na przeciwniku. Nie mówię, że to jest złe czy dobre, tylko łatwo się na kimś takim wyżywać w obronie. Co się stanie, kiedy trafisz na kogoś, kto nie reaguje na twoje wyżywanie się w obronie i na przykład trafisz na kawhaja z Polem George'em?
1: No, no właśnie, no to się przekonamy o tym niedługo. No, tak jak powiedziałem, kalendarz jest, jaki jest i wierzysz, to, co, to, to musisz brać. A że były to słabe drużyny, to, 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 to na ich tle wyglądali dobrze. No bo jakby przegrywali na, ze słabymi drużynami, więc no, mielibyśmy temat do dyskusji. A że wygrywają, no to, to co możemy powiedzieć? No nie możemy powiedzieć nic. Ta gra wygląda dobrze na tyle, na ile słabe drużyny pozwalają. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przeciwko Clippersom, przeciwko, przeciwko Rackets czy, czy Bucks.
0: Minusy, Karo.
1: No minusy, no to co? Od Chicago Bulls możemy zacząć... Możemy zacząć, no.
0: Jest fatalnie, zobacz, jest ja
1: mam, takie, mam, takie, mam takie małe spostrzeżenie, bo zobacz, tak się, tak się jedzie po Nowym Jorku, że, że są tacy, że są inni. Dużo jest prawdy w tym, co się mówi, dużo jest też nieprawdy, bo zobacz, Nowy Jork miał plan taki, że... znaczy Może nie miał żadnego planu, bo wyczyścili sobie salary cap pod gwiazdy, które nie przyszły. Podpisali zawodników, którzy tak, tak patrząc na pojedynczych zawodników, to są, to są dobrzy zawodnicy, poprawni plusowi, ale tak patrząc na, na cały skład Nowego Jorku, to, to nie jest drużyna tak zbudowana jak, jak poprawna drużyna koszykówki, że masz tam, wiesz, no, obrońców skrzydłowych, rozgrywających i takich innych, i ławkę i w ogóle wszystko. A mimo wszystko, a mimo wszystko, jedzie się po Nowym Jorku, a w jakiś sposób, nie wiem dlaczego, zostawia się Chicago Bulls. Już nie mówię o tych memach prześmiewczych, ale mówię o takich analitycznych, poważnych tekstach, no bo z jakiegoś powodu został podpisany Zach Lavin, z jakiegoś powodu został osiągnięty Satorański, Young, że, że ta drużyna miała jakoś wyglądać, z jakiegoś powodu został zwolniony Hojberg, zatrudniony, zatrudniony Boylen, że ta drużyna teoretycznie miała mieć jakiś plan i być może nawet jeżeli miała nie wygrywać jeszcze w tym sezonie, to miała jakoś wyglądać. No bo wiesz, no czasem wygrywasz, czasem nie wygrywasz. To NBA to jest, jest ligą talentów. Nie masz talentu, nie masz doświadczenia, to nie wygrywasz. Przepraszam, przepraszam Karol,
0: za... Zatrzymajmy, bo pojawiły się, znaczy nie chcę powiedzieć, oskarżać się mówię mówienie nieprawdy, ale no. mówię o spojrzeniu. To nie było tak, że Chicago Bulls szukali bardzo mocno trenera, tylko podpisali umowę z trenerem tymczasowym, który nie był zatrudniony poza organizacją. Tak czy nie? Tak. No więc nie, nie zrobiono nic, żeby znaleźć nowego trenera, po, po prostu zespół poszedł na łatwiznę. W miarę to wyglądało z tobą, Jim, damy ci pieniążki niegwarantowane, jak będzie dobrze, to dostaniesz całość.
1: To no jest pierwsza na... rzecz. Tak,
0: niby na łatwiznę, ale oni, oni uznali, że Boylen to jest gość, któremu warto zaufać. <grym> Czyli poszli na łatwiznę, bo nie starali się z nikim rozmawiać, kto prawdopodobnie spodziewałby się odpowiedzi od Garpaxa, słuchajcie, w jakim idziemy kierunku, bo widzę, że do dupy jest od paru lat, a jeśli spodziewacie się ode mnie, że ja zrobię przemianę jako sam trener, no to przepraszam, ale ja tego nie podpisuję, Karol. I dlatego to była najmniejsza linia oporu. Druga rzecz, za klawini te pieniądze, najmniejsza linia oporu. Wygodnie było go zatrzymać, nie bawić się w żadne inne rzeczy, nawet przepłacić, więc to jest żadna inwencja. To nawet nie jest minus, to jest po prostu zero, to jest nic. Kolejna rzecz, Satorański, to nie był Caritas, który Chicago szukało zawodnika i Satorańskim dopasował. Zarówno Satorański i Yang, to byli zawodnicy, którzy mieli kłopot albo po prostu usłyszeli nie, podpisu ze swoją starą drużyną. Pozostania w swojej starej drużynie. To jest kolejna najmniejsza linia oporu. Chociażby i tak dobra, bo było coś szukane przynajmniej. Ktoś otworzył gdzieś komputer i do kogoś zadzwonił. Ale umówmy się, czy zrobił boś to w tym momencie, będąc Bulls, może Yanga byś jeszcze podpisał, wierząc w to, że jeszcze coś w tej defensywie może ci dać. Ale Satorańskiego... No y,
1: słuchaj, no niby najmniej... To byłby szósty ta... zawodnik,
0: którego bym podpisywał, jakbym miał umowę na stole, szczerze mówiąc. Nawet jeżeli... po tamtym sezonie.
1: Tak, jeżeli, to jest, jeżeli mówisz, że to jest najmniejsza linia, no to, to jest niezła najmniejsza linia, jak dostaje 10 milionów za rok, to, to ja dziękuję, ja, ja mogę sobie... No ale tak... Karol, podpać, no, czy no wiesz, pomyśle, są podłogi,
0: czy... są ilości kontraktowe, no czasami, no case mozgowa, no wiesz, że tyle nie zasługuje, ale żebyś nie płacił jakichś durnych podatków i jakichś innych kar, no to po prostu zapewniasz to, żeby twój skład się łapał finansowo w minimum. No i koniec.
1: Jasne, właśnie o to chodzi. To jest, to, to jest moja rzecz na tym, dla, dla Chicago Bulls. Pamiętasz, jak, jak podpisywali Zaka Lawina i trochę sobie żartowaliśmy z tego kontraktu, bo to był kontrakt, który, yy, który początkowo on dostał od Sacramento. Bulls go wyrównali i my sobie tak. żartowaliśmy, kto był bardziej głupi. Czy to, że, czy, czy to, że Kings mu go dali, czy to, że Bulls że go wyrównali. I tam pamiętasz, trochę, trochę się tam wylało komentarzy w, w naszą stronę, takich wielkich fanów Chicago Bulls. I zobacz, Zaklawin jest, jaki jest. Potrafi zdobywać punkty, co do tego nie ma wątpliwości. Ale pieniądze, jakie dostaje, to są pieniądze gwiazdorskie. Dobrze o tym wiemy. To, że jest dziurą w obronie, też dobrze wiemy. I teraz pytanie. Masz gościa, który, który tak zwane puste kalorie ci produkuje, bo te statystyki wyglądają całkiem nieźle. Tak na, tak na goło, na papierze. Ale dobrze wiesz, że z takim gościem nie wygrywasz. I, I moim zdaniem to są zmarnowane, no ile? Ostatnie dwa lata, ostatnie trzy lata. No dwa powiedzmy bo gdybyś nie dał mu kontraktu, to iść im w inną stronę. Teraz idziesz tylko w stronę sprzedawania biletów. Liczysz na jego wsady, liczysz na jego, do, na, liczysz na jego flashy game po stronie, po stronie ataku, ale no. z nim nie będziesz wygrywał meczów. I, I to jest mój zarzut dla Chicago Bulls i twój pewnie też. Że, że z takim składem, a nie innym i z takim trenerem, a nie innym i z taką polityką, jaka w ostatnich dwóch, trzech, a może nawet więcej latach, to jest takie trochę, wiesz, mieszanie herbaty w szklance. Mieszasz, 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 nic się nie dzieje. To jest takie stanie w miejscu, wiesz, chodzisz po lesie i ciągle znajdujesz się przy tym samym kamieniu.
0: Albo I cierpią idyś. na tym dodatkowi ludzie, bo tak. Larry Markanen na tym cierpi. Słuchaj, no, albo na tym pod cierpi. Tak. podejmujesz jakąś decyzję, idziesz, wpadasz w przepaść. No trudno,
1: taka była nasza decyzja. Podejmujesz decyzję, że idziesz, w końcu dochodzisz do jakiejś polany, a tutaj buls idą cały czas i cały czas to samo drzewo mijają, cały czas ten sam kamień, cały czas stoją w miejscu. No niby tak, masz jeden rok, tankujesz, masz drugi rok, tankujesz trzeci, ale w końcu musisz mieć zalążki tego, że przynajmniej chcesz
0: próbować coś robić na boisku, a tu tego nie widać w szpięgach. Suma summarum, zeszły tydzień 03 taki mały stat, że z gry byli 38,8%, za 3,33,6. Jeśli to jest ta dodatkowa nadwyżka ofensywy nad brakiem defensywy, bo rozumiem, że można poświęcić jedną stronę, najlepiej to wyrównać, ale nie zawsze się da, to no to... Gratuluję dalej dalszej pracy w zarządzie Chicago Bulls. To jest naprawdę dobra fucha, bo przecież w Nowym Jorku jest najgorzej. W Nowym Jorku jest brzydko tylko dlatego, że niektóre rzeczy wychodzą na światło dzienne. Tu jest brzydko, bo tu koszykówka nie działa w taki sposób, jaki powinna działać. A no właśnie. Po prostu. Następną ekipą to jest Atlanta, ale to jest przez to, że po prostu są w dołku i grają fatalne mecze. No, już nie mówię o rzucaniu za trzy punkty, bo to jest po prostu gechenna jakaś, żeby to oglądać. Cleveland Cavaliers też dostają, też przez wynik trochę i też przez to, że to nie wyglądają tak jak wyglądali, kiedy jeszcze komuś się jeszcze coś chciało. Tutaj coś mi zaczyna Karol poćmierdywać grudniowym transferem. A, na pewno. Coś mi tu zaczyna śmierdzieć. Nie wiem, czy Detroit za zeszły tydzień powinni dostać minusa bo raptem rozegrali jedno spotkanie. Nie wiem, czy dwa. Nie, chyba nie. Także może, mogą dostać zero, ale mocny minus dla San Antonio Spurs, Karol. O tak. Tak, tak, ja wiem o tym, że co roku, może co roku, powiedzmy, co każdy raz, kiedy dzieją się jakieś brzydkie, niechciane rzeczy w San Antonio, no to jest ten sam temat powraca. Czy Grek Popowicz? Już, już do widzenia. I tutaj, wiesz co, Karol, może wpleciemy tego offline'owego domka, którego dostaliśmy. Od razu mówimy, że to nie my wymyśliliśmy. Ja to dzisiaj zostałem przed podcastem. Nie, trzeba wytłumaczyć, Karol. Ale to jest w temacie. Mhm. Ktoś, kto nazwał się inne podcasty zasysają. Szacunek za inwencję i dzięki za Donka, bo jest dwuczęściowy. Panowie, czy pop na naszych oczach stał się starym dziadem z rzędą i nic już nie pomoże San Antonio. Analogiczna sytuacja z Arsenem Węgierem w, w piłce. Człowiek instytucja, który ostatnie lata spędził i poczekajcie, to jest drugi Donek. Co za cwaniak że ostatnie lata spędził na kurczowym trzymaniu się swojego systemu, mimo że skład kompletnie do niego nie pasował umiejętnościami. Co może poprawić sytuację z Pers i dlaczego jest to trajdowanko Demara? Dzięki, inne podcasty zasysają cokolwiek. Chociaż z drugiej strony bardzo dobre pytanie. No więc Karol, dlaczegoż?
1: Dlaczego Dlaczego tradowanko? Pytanie jest bardzo dobre i pytanie jest bardzo zasadne, bo zobacz w ostatnich no, 15 czy 20 latach Greg Popowicz jest, był jest, był świętością, koszykarską świętością jeżeli próbowałeś mówić coś krytycznego wobec San Antonio wobec Grega Popowicza to, to raczej ty narażałeś się na krytykę czasem słuszną czasem nie generalnie na Grega Popowicza czy na fila Jacksona nie mówi się czy się nie mówiło, nie powinno się mówić źle ale ja uważam, że dlaczego nie i to, jest, I to jest bardzo dobrze, dobrze podniesiony temat. Grek Popowicz za, za dwa miesiące, bo w styczniu, będzie miał 71 lat. I zobacz, tutaj kłania się biologia. Tak jak zawodnicy w pewnym momencie już nie dają rady biegać, tak, tak ludzki, umysł, ludzki umysł też już nie funkcjonuje tak, tak szybko, tak bystrze, jak, jak masz 30 lat czy 40. Mówię o trenerach, nie o zawodnikach. Masz 71 lat. Rozej, rozejrzyjcie się dookoła Wokół waszych, no, nie wiem, tam, rodziców, wujków, dziadków. 71 lat, nie zaglądając nikomu do PSL-u, to jest, to, jest, to, jest, to jest sporo, to jest naprawdę sporo. I zobacz, jak patrzysz na Grega Popowicza w ostatnich meczach, w którym meczu on wyleciał z boiska, co um, Becky Hammers musiała dokończyć mecz razem z Duncanem. Sport. Ja tak. Sport, chyba. I to był taki mecz, który. Ja nie lubię tego zwrotu, że ktoś przegrał na życzenia, bo to jest takie trochę bez szacunku dla drużyny, która się starała, żeby wygrać i, i ostatecznie wygrała, no ale to był, Spurs przegrali wygrany mecz i teraz mają, mają bilans, jaki mają bilans, patrzę już tutaj 5, 9 w tym sześć ostatnich porażek z rzędu i w tych sześciu porażkach z rzędu były mecze, które były jak najbardziej do wygrania, już nie mówię o tym z Portland, ale wcześniejszy z Orlando, z Dallas też był, był do wygrania. I musisz się zastanawiać. Nie, nie ma możliwości, żebyś się nie zastanowił, żeby być chociaż przez myśl nie przeszło, czy, e, czy w San Antonio od strony coachingu dzieją się rzeczy, które maksymalizują ten skład, jaki jest, bo ten skład nie jest rewelacyjny. To nie jest skład na tytuł, ale to jest jak najbardziej skład, który może wejść do play teraz. I to nie tylko dlatego, że tam na koszulkach jest napisane San Antonio Spurs i oni muszą wygrywać. Masz, Zobacz, masz DeRozana i Oldridge. Obaj troszkę starzeją się, może nie w taki sposób, jakbyśmy, to znaczy San Antonio by chciało no ale dalej są zawodnikami tam powiedzmy już nie w top 20, ale no, w top 30 myślę, że mogą być, to bez wielkiego dyskutowania na ten temat, no w, prawdzie, w każdym razie są zawodnikami plusowymi, później masz tak, masz Forbesa plusowego, masz Millsa plusowego, masz Geja, który jest taki powiedzmy na, czasem na plus, czasem na minus, masz Dejante Maria, który gra całkiem Całkiem niezły sezon. To nie jest jakiś sezon, nie wiadomo jaki, ale to jest sezon po kontuzji. Robi tam 10 czy 11 punktów, 7 zbiórek, 5 asyst. Nie, chyba nie się oczekiwać więcej od gościa, który wraca po roku, po roku przerwy. Derek White, to są goście, którzy, którzy... Ja bym raczej powiedział, że to jest sezon przegrany, gdyby nie zrobili playoffów, niż, niż, niż bardziej bym zaskoczony, że, że jeśli je zrobią. Patrzysz na Sacramento, na, nie wiem, na Memphis, na, na Oklahoma, na Pelikany, na kogokolwiek, czy na Blazers, drużyn, które chcą zrobić play-offy Phoenix i Minnesota i San Antonio moim zdaniem powinien być w czubie tych drużyn, które chcą zrobić playoffy. Z jakiegoś powodu, wiesz, może to jest jakiś mini kryzys, jesteśmy w listopadzie i może za dwa miesiące będziemy, wiesz, już śmiać się z tego, czy tam patrzeć na to jako, jako zakurzoną historię, ale na ten moment San Antonio nie wygląda dobrze i, i właśnie no, pytań jest dużo. Coaching, ale sama gra zawodników też. No, moim zdaniem Derozan nie wygląda za dobrze. Old Bridge, no, miewa dobre mecze. Nie pamiętam przeciwko, kto miał taki mecz, gdzie tam no, chyba z 10 11 rzutów po kolei rzucił, ale taki jest troszkę, troszkę spowolniony. Dużo jest, dużo jest takich znaków zapytania wokół i drużyny, i coachingu. i, no Zobaczymy, zobaczymy w jaką stronę to pójdzie.
0: Coś jeszcze Karol na minus?
1: Na minus mam tak, mam, yy, mam wypowiedź wypowiedź Russell'a Westbrook'a po meczu z Clippersami. Kolejny raz, i ja tu, ja tu, wiesz, ja nie dziwię się, chodzi mi o wypowiedź na temat Patryka Beverleya. nie dziwię się, że, że on jest taki trochę kwaśny wobec Beverleya. w końcu to Beverley jest odpowiedzialny za jego kontuzję, pierwszą kontuzję kolana, które później spowodowała, że Russell musiał przejść pięć operacji tego samego kolana. I on mówi, e, nie powinien tak mówić moim zdaniem, bo, bo chyba nie trzeba wielkiego eksperta, żeby, żeby stwierdzić, że Patrick Beverly jest, jest bardzo dobrym obrońcą i Westbrook, nie mam tego cytatu przed oczami, powiedział coś takiego, że, że no coś w stylu takim, że Beverly wam mydli oczy jeśli mówicie, że on jest dobrym obrońcą to wcale nie jest prawda, zobaczcie ile rzucił Harden na chyba 47 punktów i coś podobnego powiedział Westbrook jak w zeszłym sezonie Oklahoma grała z Clippersami, też jakiś miał taki Westbrook miał mecz na tam 40 punktów, tylko że potrzebował do tego bardzo dużo rzutów i moim zdaniem to jest bardzo, bardzo bez szacunku, bo nie trzeba daleko szukać. Blazers przegrali z Clippersami jakiś mecz i Beverly dobrze krył Lillarda i Lillard nie miał problemu z tym, żeby go, po, żeby go komplementować po meczu. Powiedział, że, że, że Beverly dobrze go krył i miał, miał ciężką pracę tego wieczoru. Widzisz, gość, gość zna swoją wartość i nie musi się sadzić przed, przed dziennikarzami, żeby docenić kunszt swojego rywala. A tutaj nie, nie spodobało mi się to, bo jeszcze raz podkreślam. Wiem, co jest, co jest u podłoża tego wszystkiego. Wiadomo, że Westbrook ma żal no i moim zdaniem słuszny żal, bo nie wiem, czy, czy internet pamiętasz, ludzie, którzy nas słuchają, czy pamiętają, bo to była bezsensowna sytuacja. Westbrook próbował podchodzić do stolika i prosić o czas, to Było był w okolicach stolika, wjechał mu, bez pardonu, Beveli w nogę, rozwalił mu łąkotkę i to później się, no, ciągnie mu się latami, pięć operacji. Więc rozumiem, że ma żal do niego, ale że, ale że o takie komentarze się kusi, to, to mi się nie podoba. I to jest mój minus za ten ostatni tydzień.
0: Mój minus jeszcze troszkę do Utah Jazz. O tak, trzeba, trzeba. Co no, to było? Tak
1: to... Z Memphis i z, i z Minnesota u siebie, no musisz taki mecz wygrywać.
0: No tak i to jeszcze... Graj tak, żeby dawać sobie nadzieję na wygranie meczu, przynajmniej w końcówce. To a Wyglądało trochę tak w tych dwóch spotkaniach, jakby... No jakby po prostu nie chcieli tego wygrać. To się tak głupio mówi, ale to takie bez wiary to wszystko było. To nie była sam, ta sama drużyna, która co najmniej dwa tygodnie temu wychodziła na parkiet, mimo że to byli ludzie, ci sami. I jeszcze miałem coś na minus. Minus jest dla, może nie drużyny z Nowego Orleanu, no ale dla Alvina Dżentrego. To jest troszeczkę tak w cieniu, ale mój pierwszy trener do wysadzenia jak najszybciej. nie wiem, od czego to zależy. Czy zawodnicy się nie słuchają, czy on, nie wiem, żyje w jakimś przeświadczeniu, że, że wszystko jest dobrze, ale to widać od, po tym na przykład, jak czasami wybijają pelikan z piłkę. Tam dużo strat może nie ma, ale chaos, jaki powstaje przy tym wszystkim, od kogoś zależy. To, co się dzieje z atakiem, że czasami po prostu widać, że ewidentnie gracze łamią jakąś zagrywkę, bo pokazują komuś, dobra, weź stąd. Ja wiem o tym, że to była dwójka, ale weź stąd. Mhm. I to czasami się udaje, chociaż przeważnie nie. Ja wiem, że to jest dobra gra dla ludzi w pokroju Lonzobola, czy, czy Brandona Ingrama, no ale mimo wszystko to przypomina bardziej granie w pierwszej lidze czasami w Polsce, niż granie w NBA. Ja może przesadzam, ale są takie momenty w Nowym moralnie, że się nie da na to patrzeć i jeszcze widać, jak Gentry bierze czas i jest niezadowolony z tego. co się dzieje. Więc nie wiem, co się dzieje, ale minus. Zgadzam się. Minus dla fryzur Karola i Dankana ze Spersi. To chcecie ode mnie. Nie, Demara chyba. Dobrze. Kolejny minus dla San Antonio. Dobrze. To w takim układzie czas na pytanka. Ja mam Karol do ciebie pytanko, kiedy gaming, bo jest remis cały czas. No właśnie, dobry. Padałoby to rozstrzygnąć. Ostateczny mecz, ostateczne starcie. No albo The best of tu, wiesz, no bo żeby jakaś, jakaś szansa była rewanż dla tego, co przegra.
1: Mhm. No pomyślimy.
0: Bo jest po cztery, więc jakby. Czekaj, dobra. Ja muszę dotrzeć, bo były jakieś pytania wcześniej. Bliżej początku. Było Melo. On już jest w takim wieku, że obchodzi tylko imieniny. Prawda, ludzie w takim wieku też obchodzą rodzinę, tak jak Karol Buzer, Najlepszy koszykarz. Jeśli chodzi o defensywę, to jest najlepszy top 3 defensorów, moim zdaniem. Mhm. Mhm. W obrębie swojej rodziny. Tak. No, albo hasła do, do karty, do bankomatu. To jest nawet top 3. Czekaj, szukam, bo miałem gdzieś jakieś pytanko. Było dobre. Zielony Ogórek właśnie zapytał. A nie, przepraszam, Jozue zapytał, który z trenerów obecnie jest na gorącym krześle. No to moim zdaniem ten pan z Pelicans, z dużą wargą. On wygląda jakby był narysowany jak z komiksu. Czasami taką aminę jakby był postacią z komiksu. Kto jeszcze, Karol? Boylen. To nasz bity ryj.
1: No nasz kolega Fisdale.
0: No ja właśnie nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
1: Ja nie, no nie. Nie, ale to jest Nowy Jork i to jest New York Knicks i to jest drużyna Jamesa Devana, więc tak.
0: Terry Stotts, nie. Moim zdaniem te, powinno... Terry
1: o... Stotts na pewno nie.
0: Organizacja w Portland powinna się zastanowić, chociaż myślę, że jeśli tak dalej pójdzie albo ten sezon tak się zakończy, to w końcu będzie jakaś te, tego typu decyzja. Pytania retorycznego w zasadzie. Którego zawodnika zostawić? Bo McCollum z Lillardem no chyba, że nie wiem, wszyscy wierzą w to, że jak Nurkić wróci, to, to wszystko przejdzie na, i tak na ich stronę i będzie wszystko się uda. Natomiast no, chyba jednak tak nie będzie i prawdopodobnie McCollum może się pożegnać z drużyną przy jakimś oknie transferowym albo któryś wakacji. Trzeba podjąć taką decyzję, jak drużyna okay. idzie do donikąd.
1: To jest ciekawe, zobacz, bo obaj są tego lata podpisani na, na długie kontrakty i są po, pod umowami do chyba 2022 albo 2023. No, no, to nie oni są winni temu, że, że Blazers są minusowi i to nie oni są winni temu, jeśli Blazers nie wejdą do playoffów w tym roku. Brakuje im dobrych zawodników na pozycje, na wszystkie pozycje poza te dwie. No... Zobaczymy jak wróci Nurkic, zobaczymy w ogóle jak wróci, bo przecież trzeba pamiętać, że to była makabryczna kontuzja, złamanie takie typu złamania tego, co miał High World, bo tam noga no. wisiała w skarpecie. To, to nie, jest, to nie, nie oczekujmy cudów, że, że Nurkic wróci i będzie produkował silne double-double, bo, bo może tak nie być i pewnie tak nie będzie. No ja, Gdybym ja był Portland, no ja bym się starał, zobacz, Dillard Maillard'a, 29, koło 30, blisko już, McCollum ma chyba 20, 27 albo 8 lat. To jest ostatnich, no ja to nie chcę tam odpalać wstecznego odliczania, no ale ile, ile ma, jak masz 30 lat, no to ile masz jeszcze swojego prime grania? 3 lata, 4? No to powiedzmy, że Blazers w tym oknie z McCollumem miliardem mają 4 lata, żeby coś zrobić. No to ja bym się starał sprowadzić im jakiegoś, no kogoś konkretnego, trzecią gwiazdę albo gościa, który byłby jakąś wartością. No bo na ten moment, no, no Melo to jest, to jest 5 lat za późno, Nurkicza nie ma, white side, jest, white side jest. Ej, White Side dla mnie to jest odwrotność Ala Horforda. Al Horford może mieć 7 punktów, 5 zbiórek, 2 przechwyty i mieć fantastyczny mecz, a, a White Side może mieć 20 punktów, 20 zbiórek, 8 bloków i mieć tragiczny mecz.
0: I ten, tak jakbyś spadnie na drugą stronę przerzucił.
1: Tak. No. White Side to jest taki oszust, bo jak nie oglądasz meczu, patrzysz statystyki. No kurczę, White Side zagrał, dobrze, ten zagrał, Bestia. dobrze, to, to co poszło nie tak? Obejrzysz mecz, aha, wszystko jasne.
0: No, o czym ja to mówiłem?
1: Już nie pamiętam.
0: No nic, to następne pytanie, Karol.
1: Następne następne pytanie. A tylko jedną rzecz no. y, zapomniał, bo Andrew Wiggins. Y, widać, że zalążki małych jąderek zaczynają tam kiełkować.
0: Coś... No, ale patrząc po wynikach Minnesota w tym tygodniu, to chyba razem z Rzeżuchą na kuchni niż ludzie no, powinny.
1: razem z Rzeżuchą wygrali w Utah, gdzie się zawsze trudno gra. 8-6. 8-6 po 14 meczach, ja bym nigdy nie powiedział,
0: że tak będzie. 5-5 no. za 10 meczów. Ja patrząc na tą najodważniejszą wersję kata, jaką widziałem od paru ładnych lat, to spodziewałem się, że tam nie będzie więcej porażek od tamtego czasu. Aż tak dużo. O, no, to no, ale...
1: Żucha, że żucha, ale trzeba odnotować. Można odnotować.
0: Zielony ogórek. Czy Kristaps może mimo wszystko stać się lepszym zawodnikiem niż Nowicki, czy przesadzam? przesadzasz?
1: Nie, nie, przesadzasz i to bardzo. Nie, 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 ma, nie ma takiej możliwości.
0: Ponownie Jozoła kiedy będą pierwsze wymiany w NBA, lub który menadżer pokusi się o wymianę?
1: No nie wiemy. <śmiech> Ale chętnie zobaczymy jakąś.
0: Ale może San Antonio faktycznie?
1: No słuchaj, było doniesienie w zeszłym tygodniu, jak rozmawialiśmy, że jest jakieś dyskusja na temat tego, że Drozan może pójść do Orlando. To się może wydarzyć, bo ja nie sądzę, żeby, Orlando, żeby San Antonio chciało wejść. Kontrakt, w kontrakt dla DeRozana, który przy całej mojej sympatii dla niego, ale moim zdaniem już lepszy nie będzie. Może jeszcze przez parę lat być taki, jaki był, dokładać ma malutkie elementy do swojej gry, ale lepszy już nie będzie. To jest gość, no już DeRozana przerabialiśmy przez wszystkie mianowniki, przypadki. Jest gościem, który może pomóc ci dać play ale z mistrzostwa z nim nie zdobędziesz. I teraz pytanie, czy San Antonio chce się czopować na następne, nie wiem, tam 3-4 lata i walczyć tylko o playoffy. moim zdaniem chyba nie powinni taką drogą iść, a z kolei Orlando po latach takiej no, słabości, przeciętności, dla nich wchodzenie do play-offu przez najbliższe 2-3 lata to byłoby coś, więc no może, może tak
0: ale wydaje mi się, że Cleveland jakieś ruchy mogą już zaczynać robić
1: a, no, na pewno. no ja myślę, tak jak powiedzieliśmy obaj to powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu i Love i, i Thompson są na są na wystawie są do wzięcia
0: mm. poza tym myślałem, że tak będzie z Oklahoma a teraz nie wiem, jaki oni chcieliby najchętniej obrać kierunek, bo ta ich misja zagrajmy w coś, nie tak. wygląda najgorzej Słuchaj, no... więc może to się nie opłacać pozbywać Adamsa, wiesz może to Aha. nie teraz
1: a wiesz co, ja cały czas myślę, że to jest taki szalony plan, że niby tutaj gramy, gramy, ale gramy tak, żeby, żeby nasi zawodnicy sobie robili dobrą wartość, no bo wiesz, w słabej, drużynie, w słabej drużynie to nawet i, i tam 20 i 10 słabo wygląda, a tu masz taki Galinarii, taki Chris Paul, taki jeden z drugim. Patrz, nasza drużyna jest tak blisko bycia dobrą drużyną, bierz naszych zawodników, jest, będziesz no za górką o, o, grania o tytuł. No, tak mi się wydaje, że może oni właśnie w taki sposób do tego podchodzą. Zamiast odpoczywać zawodników, zanim grać niemi, zamiast grać nimi małe minuty i ich tam ich oszczędzać, to cisną nimi, żeby wyglądać dobrze i potem ich drogo sprzedać. Tak myślę.
0: Przebijam Karol dalej. Ktoś napisał o Cobim łajcie, Udaję, że tego nie widziałam. Hmm. czy Duncan może być ewentualnym zastępcą popa, ja myślę, że to za mało czasu jakby teraz pop, pop popował to szukaliby chyba kogoś kto już to wcześniej robił, może u siebie na ławce to byłby Duncan, nie. to byłby policzek dla Becky Hammonds która
1: ma background na już na ławce ładnych parę lat a tu wchodzi Tim Duncan i mówi wracaj do kuchni Przepraszam, hmm. ale no, Becky Hammonds moim zdaniem jest w tej kolejności trochę wyżej nad Timem Duncanem.
0: Oczywiście, nie, no to jest bez dwóch zdań, tylko że ona, to, ona też jeszcze może sezon by potrzebowała, ale jakby już San Antonio stwierdziło fuck it, to jakby San Antonio teraz było w położeniu Golden State, to myślę, że ona byłaby pierwszą kobietą, która ever dostała Dacha.
1: No słuchaj, Becky <laughs> przecież była na rozmowę o pracy między innymi w Charlotte, gdzie pracę ostatecznie dostał jej kolega Borego.
0: No to... tam, tam kultura tego stanu nie pozwoliłaby, żeby kobieta była tak. gdzieś trenerem także niepotrzebnie jechała chyba paliwo traciła no byśmy jej powiedzieli, że, że nie ma sensu Zielony Ogórek pytał trzy razy o Kristapsa więc chyba już raz odpowiedzieliśmy i się uspokoi, tak. jak nie to może leki jakieś, może jest megafanem fanem Christabsa. nie unoś się nie nerwuj się, szkoda zdrowia yy... Czekaj. Kto byłby chętny na kontrakt? Lawina, może Nowy Jork. No, oni są na tyle szaleni, że tak. Ale może jakaś drużyna, która potrzebuje po prostu zastrzyku defensy. Tff, przepraszam, Jezus, ja to <laughs> powiedziałem. Chrystę. Offensive oczywiście. Yy, to myślę, że to nie byłby Nowy Jork. Jakaś by się znalazła. Może jakiś szalony pomysł, jak Miami? No, ja wątpię. No, ty, dla mnie to. Miami teraz... z chęcią by oddała dragicia i wzięła sobie Lawina.
1: No tak, ale co ci za daje w kontekście grania, no bo Miami grał play-offy. Co ci za daje?
0: Więcej ty, niż ty... na przykład Dion Waiters, którego A. mógłbym też popchnąć.
1: Więcej niż Dion Waiters to ja i ty byśmy dawali. No <laughs> to, to raczej. No ja nie ma... widzę, żeby, żeby sprzedać kontrakt za No ewentualnie gdybyś musiał dołożyć jeszcze ty dołożyć, bus, żeby dołożyli jeszcze wybór w drafcie, co, jest nie co nie ma sensu najmniejszego. Muszą nim dograć ten kontrakt.
0: Mateusz Kuras. Co sądzicie z perspektywy czasu o konflikcie NBA i Chiny? Każdy grzmiało ławanią wolności słowa, a teraz wszyscy o sprawie zapomnieli. Wygranymi są koszykarze, którzy nie podejmowali tematu. Ja to powiedziałem na samym początku. To jest biznes i to się rozmyje po kościach. I tak to się dzieje. Ja nie wiem. Ja czytałem tylko to, że Morey i olbrzymie straty, znaczy olbrzymie, tam kilkadziesiąt milionów dolarów. NBA w zasadzie ukrywa... Nie pokazuje danych, jak to bardzo wpłynęło. Może się pojawią pod koniec jakiegoś roku gdzieś rozliczeniowego, jakieś dane, ale też nie sądzę. Myślę, że to dopiero się okaże, jak będzie formowany następny terminarz gry przedsezonowej i zobaczymy, gdzie panowie pojadą. No, jak tym nie bardziej, pojadą jak... do Chin, to są w ciemnej. No.
1: Ale oni już, po... Chiny już pokazują mecze NBA. Tam jest tylko chyba ta, ta jak ona się tam CCTV TV, ta, ta krajowa stacja. Ta, no, tak, to... tak. Takie jak odpowiednik TVP. Oni chyba nie pokazują tylko NBA. No i Rackets nie pokazują, a te wszystkie prywatne platformy już normalnie pokazują NBA. W zasadzie to już tam tydzień czy dwa tygodnie później już pokazywali.
0: Syn koleżanki mamy pytał, panowie ryby czy grzyby? To zależy. Znaczy ryb, ryby do jedzenia ogólnie nie. Ja nie nienawidzę. Znaczy może nie wszystkie, z jakiej ze dwie bym walnął, ale śledź w oleju, to, no to wolałbym własne wymioty chyba spożywać. N natomiast wyprawa sama w sobie na ryby i grzyby jest, myślę, że przyjemna. Jeśli nie łowisz ryb, to sobie siądziesz, coś, coś czymś innym się zajmiesz, a na grzyby to zawsze. Nie, no grzyby chyba. Jednak chyba grzyby.
1: Ja też raczej grzyby. Na, na rybach byłem raz i to czasem ludzie sobie ze mnie żartują, że mieszkasz na wyspie, w Skandynawii i nie ryby. No nie ryby. Nie lubię za bardzo ryb, jeśli chodzi o jedzenie, łowienie mnie nudzi. No chyba, że byłbym w jakimś tam doborowym towarzystwie i byśmy nie rozmawiali
0: o. Albo na jakiegoś takiego sukinkota, drapieżnika, wiesz, jakieś Merlinę, że coś się dzieje, nie? Że walczysz z tym no synem. O, A grzyby, tak, to.
1: Grzyby też jakim superfanem nie jestem. No sos pieczarkowy wprawdzie lubię. A przejść się po lesie za grzybami. Trochę mi szkoda czasu, ale ogólnie
0: jak No ty czas, gadasz sobie... bardzo dobrze, grzyby sobie pójść nie, pozbierać.
1: Chodzić po lesie jak najbardziej. Doceniam. Doceniam las. Ostatnio zacząłem doceniać las.
0: Ja czytałem, że w Niemczech są już takie ograniczenia na zbieranie grzybów, że tam gdzieś przy naszych granicach dzieje się tak, że Niemcy wpadają do nas na grzyby, bo jak my tam do nich pojedziemy, to tam jest jakiś limit zebranych grzybów. <śmiech> Przepraszam, jak cię załapie policja tam z ilomaś iloma koszami grzybów, to mogą ci wlepić karę, bo potem powyżej jakiejś ilości to jest niby na handel i nie wolno wywozić z lasu. W lasach państwowych? No, w Niemczech tak jest. Tylko nie Słowna wiem, czy narod. dotyczy to landu jakiegoś konkretnie, czy po prostu całego kraju, czy jakiegoś, nie wiem, lasu, ale tak jest podobno. A to dziwne. A propos grzybiarstwa, taki kącik grzybiarza. O, A propos kąciku grzybiarza, jaki jest w sumie sufit dla dzisiejszego Phoenix? Jakby go podnieść w perspektywie kilku najbliższych lat? Przede wszystkim to ich sufit jest taki podobny do grzyba, bo albo to jest taki grzyb po bombie atomowej, jeśli on będzie tym, tym, kim ma być, a pewnie nie będzie, bo już pokazał, że nie myśli. Więc
1: on lubi moczopędną. herbatkę ze,
0: ze skrzypu, moczopędną. Tak, moczopędną. Na oczywiście skonstruowaną. Natomiast nie wiem, czy można mówić o podnoszeniu ich sufitu, ich sufitu, jeśli go nie znamy, bo to może być również taki grzyb, który jest w lesie i jest niejadalny. Bo Rubio na przykład to są łatwe pieniążki, to może potrwać dwa sezony i pójdzie sobie gdzieś dalej. Po prostu. A Devin Booker będzie osobą, albo która skończy jako frustrat i będzie rzucał po 50 punktów i to niczego nie wniesie do wyniku drużyny albo będzie grało coś. Tylko czy będzie grało coś w Phoenix? No to nie wiem. Ale jak na razie wygląda to, że bardziej to grzypa tą ma zapowiadać, niż, niż taki podgrzybek w lesie, albo maślaczkę.
1: No zobaczymy. Przede wszystkim zależy, gdzie jest sufit Bookera. Czy to jest, czy to jest top 15 NBA, czy to są puste kalorie. Tam 25 punktów w drużynie, która nic nie wygrywa. Jak się Ubri będzie rozwijał. Jest, no, powiedzmy, przyszłość trochę lepiej wygląda niż rok temu. Jeszcze lepiej niż przed rozpoczęciem sezonu. Zobaczymy, czy to jest taka jednorazowa akcja, jak na przykład no, w zeszłym roku w Sacramento walczyli, cały sezon do playoffów nie weszli. Czy tutaj będzie tak, czy pójdą za ciosem, czy się będą rozwijać. Ciężko powiedzieć, nie wiem. To jest wróżenie fusów na ten moment. Ale dla, jak dla mnie, to jest, to jest pytanie podstawowe. Jak wysoko jest sufit
0: Bukera? No właśnie. I czy on ma w ogóle jakiś sufit? Nie. TWTX pytał. Brat Gianisa w Lakers to uzupełnienie składu nadzieja na rozwój zawodnika, czy budowanie fundamentu pod ściągnięcie Gianisa do miasta Niołów? To ostatnie. Co? Nie, ja w to nie wierzę, Karol. Nie, to chyba się nigdy nie stanie, że on te to kupo dołączy do Los Angeles Lakers. Czy dołączy?
1: To może nie, ale że to jest fundament pod to, żeby to się stało, to tak. Zobacz, jest tylu gości, koszykarzy spoza draftu, z końcówki draftu, a bierzesz brata najlepszego koszykarza z rzeczy najlepszego. Mm. To, to może nie, ale MVP ostatniego sezonu. To... Moim zdaniem to nie jest przypadek.
0: Oni Fenomenalnie, go... ale masz jeszcze trzech albo czterech braci do dyspozycji. Wiesz? No, tak. To niczym nie świadczy, stary. To tak to jedna, siódma NBA będzie lurowała e, no, Antka, słuchaj, no niby że tak, wszystkich braci tak, wezmą.
1: Słuchaj, mamy jakiegoś chłopaka tam nie wiem skąd, a mamy też chłopaka, który tak się składa, że jest bratem Janisa. I oni są o porównywalnych warunkach i talentowych, i fizycznych, i każdych innych. Podpisujemy brata... MVP, który za dwa lata może być wolnym agentem i postaramy się, żeby w naszej organizacji nie zabrakło mu ptasiego mleka przysłowiowego i gdyby tylko Janis zapytał, ej, jak tam ci w Lakers? On powiedział, jest fantastycznie. Jakbyś się kiedyś zastanawiał nad odejściem z Miłoki, to polecam ci Los Angeles. I przecież, wiesz, no, Janis bardzo dba o więzy, rodzinę, więc ze swoim bratem na pewno jest w kontakcie i na pewno brat mu opowiada, że w Los Angeles jest fajnie, bo jest fajnie jako, jako miasto, jako miejsce do życia czy to się wydarzy? Być może nie. Ja bym się zdziwił, gdyby Janis odszedł. Ale jeśli ma się to wydarzyć, to
0: brat... Nie, ja bym bo... chyba nie był zdziwiony tym, że odszedł, tylko byłbym zdziwiony, że odszedł do Lakers. Ale miasta aniołów, więc może chodzić też o Clippers, To jest jeszcze bardziej wątpliwym kierunkiem. Można powiedzieć,
1: że Lakers mają swojego kreta.
0: <śmiech> kreta. I myślę, że jeśli to jest budowanie fundamentu, to w komisji która się zebrała, żeby to wymyśleć, jest na pewno Javail McGee. Następne pytanie, Karol. Czy Andrzej i Gudala lepiej do Lakers, Clippers, Houston, czy do Boston? Gdzie chcielibyście go mieć? Tutaj Sebastian nie ma rozmowy, chyba tutaj chodzi o klub z Los Angeles. I tam już chyba rozmowy trwają od początku sezonu, tylko Andrzej jakoś nie może dołączyć. A ja bym chciał, żeby poszedł do Portland i żeby to była taka piękna historia, niechciana,
1: niechciana upadła gwiazda Melo Odradza się Andrej Godala z doświadczeniem z finałów, mistrz NBA, MVP finałów przecież. I w końcu Damian Lillard kwestionowało się jego leadership. McCollum, którego też się kwestionowało przez w zasadzie całego karierę I tu tacy, tacy, taka parszywa czwórka czy tam piątka i coś, coś robią w tym sezonie. Piękna historia, ciekawa historia by była.
0: Karol, zdynamizujemy teraz pytania. Dosłownie tak. Z2, Z3. Na którym miejscu według Was jest Stefan Curry w rankingu all time rozgrywających? Myślę, że to dobre ja nie pytanie. Wchodzę
1: w to. Ja nie wchodzę
0: w to. Ja nie, nie dziękuję. Czy znaczy rozgrywających samych w sobie, czy guardów po prostu?
1: To, to jest dyskusja, która nie ma sensu.
0: Bo jeśli chodzi o rozgrywającego, to myślę, że w końcu powinna powstać ta kategoria po 2015 i przed 2015, ponieważ ta osoba, która jest, była, jest teraz rozgrywającym, to są dwie różne osoby, moim zdaniem. Bo jeśli chodzi o właściwości rozgrywającego, który hipotetycznie, według zamysłu, jest passing first, to stew kary, jakby był w dziesiątce, to byłby cud boski. Ale nie. wiadomo, że nie ma takiej kategorii, bo w tych bo... rankingach też wielu rozgrywających po prostu tylko rzucała. No to Więc... prawda. Więc ciężko, ale myślę, że... No nie wiem, czy byłby w mojej piątce.
1: A ja dziękuję, pogadamy jak sobie...
0: <laughs> nie, no to co ty, to tyle to czasu nie mamy, Karol. nie będziemy czekać tutaj. No nie teraz na linii, tylko tak ogólnie. Ale nie wiem, z takich, no może w piątce, no... W... Byłby spoko, myślę. Jak wysoko sufit ma Fultz? Co wy z tym sufitem? Dzisiaj, nie wiem, wszyscy jakoś glazurujecie coś w tym domu. Co wy z sufitami dzisiaj? Jesteśmy teraz w stanie ocenić, jak dobry może być ten zawodnik. Myślę, że nie. No, chyba, że to jest ten Fultz, którego mieliśmy zobaczyć od początku kariery. Ale ja jak bym poczekał Polska. sezonik czy coś. Jak, jak będzie zdrowy, to poziom Allstate. Tutaj TWTX ma dwa pytania, to ja zaraz... Jedno, wybiorę się, masz, Brian. Dobrze wpadłeś na sam koniec. Świetne wyczucie czasu, swoją drogą. Mm, czekaj. O, czy nagroda MVP sezonu, zaliczenie do pierwszego składu NBA i nagroda debiutanta roku wystarcza na Hall of Fame? Mam na myśli Rose. Jeszcze raz. No, Wymienianie nagród Rose i czy to wszystko nadaje się na Hol Hall of Fame? No, na razie to jest tak, taka, taki balans, jedną nogą, tak, jedną nogą.
1: Nie. Są argumenty za tym, żeby był Rose wszedł do Hall of Fame, tym bardziej, że już nie tacy wchodzili, mam na myśli, że gorsi. Jak dla mnie jest taki trochę nagranie, jest w, w przedsionku, bym powiedział. Bo trzeba zrobić case, żeby był najmłodszym MVP, trzeba zrobić case, że no, jak był zdrowy, to grał przez duże G, ale też, no no ostatecznie połamały go kontuzje i, i, i tak suma summarum, co osiągnął w koszykówce, no sporo osiągnął i że w ogóle, że, że trwał przy niej, to jest tam jakaś inspiracja, bo przecież tych kryteriów, które sprawiają, że wchodzisz do fame, jest, 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 jest od cholery dużo. Szeroko rozumiane promowanie koszykówki, a tutaj no nie można mu tego odmówić, że w ogóle sama, sama chęć, w ogóle jak, jak, jak żmudną rzeczą jest rehabilitowanie się i próbowanie wracać wracania do zdrowia, to jest coś, trzeba to dosyć i podkreślić. Czy to jest fame. Jak dla mnie to jest, tak to jest, no jak mówię, przedsionek taki jeszcze. Nie, nie mówię, nie, nie mówię tak.
0: San, Ale... Sandacze są przepyszne, Karol, podobno. No, jak to woli.
1: Słuchaj, gdybym e... miał... Słuchaj, no przy, i mamy jakiś tam bufet i mamy coś z mięs, mamy coś z różnych tam innych y, wyrobów. Ryb, po rybę sięgam jako ostatnią.
0: Natomiast tu są informacje, jeśli chodzi o topografię grzybiarstwa, ponieważ w Holandii w ogóle nie można zbierać grzybów. Co za są, kraj. Może są Człowieku. ujarane, nie wiem.
1: Człowieku, możesz sobie na, na żądanie odebrać życia, nie możesz pójść grzybów pozbierać. Co
0: za kraj. Żeby facet z babą w e, A co do Niemiec, można zebrać 1-2 kg na osobę z tego, co wyczytałem. Dzięki Człowiotka. Bartku. Jesteś ekspertem końcika grzybiarza. Człowiotka. Możemy na mówić już grzyb. Nie, tak. tak poważnie, TWTX mówił tutaj o wymianie i rzeczach w Portland, to sobie tam odsłuchaj, bo mniej więcej o tym mówiliśmy przez pół programu, ale drugie pytanie jest takie. Chodzą plotki, że Zion wcale nie jest kontuzjowany, a wszystko rozchodzi się o wyrywkowe badania antydopingowe. Czy ewentualna wpadka dopingowa Zajona zaważyłaby na jego walce o nagrodę najlepszego debiutanta? Ja nie wiem
1: nic o tym, że ta, że ta kontuzja jest fejkowana. Trzeba by było się zapytać chłopa, który przeprowadzał operację, czy może nie
0: przeprowadzał. Na pewno by powiedział, ale trafiłem na coś takiego. Oczywiście by Reddit, ale trafiłem na coś takiego. Jego operację robiono na pustyni w Nevadzie w 51. Tak. 451. I ludzie tak śmiesznie biegali z rękoma do tyłu. Tak. I mieli opaski na czołach i krzyczeli coś po japońsku. E nie chce mi się w to wierzyć. Poza tym Zion wygląda tak, od kiedy go pamiętam. To co, on zaczął koksować w podstawówce? Skoro tak, okej. Okay. Myślę, że mógłby sobie chyba, to zrobić legalnie. Chyba już by nie, żył do tego czasu. To jest raz. Dwa, myślę, że gdyby było mu cokolwiek, a tacy ludzie przeważnie mają kłopoty z organem wewnętrznym nazywającym się sercem po takim hmm. czasie koksowania to nikt by nie dał mu zagrać w koszykówkę. Tutaj jest sprawa Sharifa Anila najlepszym przykładem, że to jemu badania w UCLA uratowały życie, bo wcześniej przechodził badania kondycyjne, ale dopiero tam dokładne badania pokazały, że coś jest nie tak i dzięki temu była szybka operacja, bo gdyby to na przykład stało się podobno rok później, no to mógłby już butów nie założyć, a na pewno nie takie, do biegania.
1: Takie do, tru, do trumny.
0: Takie, takie, co szybko robią puf. No i tutaj Miłosz Krawczyk napisał, czy to nie jest początek końca zajona, kolana wysiadają już na początku, obciążenia nie będą mniejsze, nie płaczmy, on, jeszcze, on musi wrócić. To nie jest tak, że on teraz co, bierze ćpa, burwał ja, kolana. Już
1: Zauważyłeś, Michał, że w ostatnich czasach jest tak, że jak coś się dzieje, już nie mówię w koszykówce, no ale rozmawiamy o koszykówce, więc na niej się skupmy, że jak coś się dzieje, ludzie potrzebują, ich umysły potrzebują wyjaśnienia tej sytuacji a w kontekście historycznym, ale też w kontekście co, be, co to oznacza dla przyszłości a nie, nie traćmy czasu nie zastanawiajmy się na tym, czy, czy my jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, czy to zaważne ważne jego karierze może tak, może nie, jesteśmy teraz, a teraz nie wiemy no, nie wiem, No, ja nie wiem
0: wydaje mi się, że to, że to wszystko jest bullshit, natomiast ja ogólnie rzecz biorąc, ja nie będę absolutnie rozczarowany, to nie to tak, że ja tak myślę, jestem przekonany w 100% procentach ale myślę, że przykładowo ktoś by w piątek Wojnarowski albo ktoś wrzucił siamcia ramcia na przykład, że no jednak raport jest taki, że Zajon nie zagra w tym, w następnym sezonie i dopiero zobaczymy go w 2035, ale podobno w futbolu. Ja bym nie był w ogóle zaskoczony tym, bo chyba z punktu widzenia, jeśli powiedzmy ta historia cała, że Zajon jest przeciążony, to nie wpływa dobrze na jego kolana, bla, 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 bla. I to, że na przykład Pelicans chcieliby się tym zająć przez to, że starają się go przygotować, żeby schudł, w inny sposób zamienił te swoje mięśnie na inne mięśnie albo, albo coś, zrobił z siebie Lebrona i wydawał milion na sałatki na przykład, to, to byłoby jak najbardziej w porządku i kompletnie bym nie był rozczarowany, jeśli on jest tym ich planem na lata. A jeśli to jest tak, że on ma tak rozwalone kolana, że oni nie chcą do ostatniej chwili nic mówić, poczekają na cud boski, to też już kiedyś widzieliśmy, Karol. Plecy Luola Dęga są chodzącym przykładem.
1: Ależ oczywiście. I zobacz, pytanie na przykład, no bo my nie wiemy, nie wiem, czy ty dotarłeś do szczegółów, czy ta operacja układki, czy ona była, y, czy ten fragment u, uszkodzony był usunięty, czy zszyty? Bo jeżeli był usunięty, to wraca szybciej. Jeżeli był szyty, Wracasz później, ale masz, yy, masz pro, procent, że wrócisz do pełni zdrowia, będziesz grał długo, wzrasta. Zobacz, na no przykład y, Dwayna Wayda w market, jak studiował i grał, usunęli mu, czego później żałował przez lata. No bo szy szybciej wracasz do zdrowia, ale ta amortyzacja, naturalna amortyzacja stawu kolorowego no już nie istnieje. Łąkotka się nie regeneruje i nie odrasta. Mhm. Więc ja nie wiem, my nie znamy szczegółów, jak oni mu to robili i z myślą o tym, że ma dla nich grać 15-20 lat, czy z myślą o tym, że za 5 lat już go nie będzie. No tego nie wiemy.
0: Nie wiadomo, czy nas sprzedaż, czy będzie pan nim jeździł. Tak, czy on tylko był zaszpachlowany i tak, 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 i, tak. I,
1: na giełdę, i na giełdę, czy to było zrobione, panie rób jak dla siebie, czy oni zrobili no. jak dla siebie, czy na handel, to tego nie wiem.
0: Czy były rezystory w poduszkach powietrznych, no czy jednak Poduszka... były całe niewybite, czy jednak nad kole zardzewiało, bo tak miało być, czy ktoś ciągnikiem wjechał w pasata? Rozumiem, tak to należy do tego podchodzić, zgadzam się. Dobrze, Karol, skończmy ten radosny podcast. Yy... Poczekaj, bo tu się jakiś gwałt porobił na czacie. Sebastian przybył, nie wiem, może jutro. Laszli, Kawi i George niby mają zagrać. Też otworzyłem sobie internet niedawno. Czekam na większe, yy, bardziej oficjalną informację, ale to jest podobno możliwe, Karol. Sen koleżanki matki, mamy, przepraszam, przegrałem, ale tutaj właśnie to było z co mnie wpienia, Karol. Przegrałem w zeszły tydzień fantazy, wiesz przez co? Znaczy ja wiem, że wcześniej mogły się dziać inne rzeczy i nie byłoby tej rozmowy, ale Przestań. przez to, że nie, przez to, że mogłem nie tyle przegrać, wygrać, co mogłem jak gdyby albo mieć w jednej kategorii remis i jedną wygrać, ale też pewnie bym de facto przegrał samą rywalizację, bo Jabari Parker nie potrafił zrobić pewnych rzeczy, jak na przykład rzucić dwa osobiste więcej, a Karuzon stracił raz piłki więcej. I przez to ostatni dzień właśnie, jak gdyby. Ale teraz odbijam się od. Odna... Tak, było blisko. i Ja muszę to policzyć. Ja zrobię jakiś diagram, że ja ostatnio mam tak, w tych czterech tygodniach, że ja przegrywam powiedzmy, tam jest dziewięć kategorii, więc jest 7-2 na przykład. Ale te porażki w tych siedmiu kategoriach to są różnice tam do pięciu punktów w kategorii, wiesz, zbiórka, blok, cokolwiek. I to straszne jest. W niektórych, no to wiadomo, łojony jestem, ale w tych niektórych, których ewidentnie przegrywam jednym, dwoma, a na koniec dnia ten Dwight nie zrobi czegoś albo coś zrobi za dużo u przeciwnika i jest dupa, karma. Ty też widziałem, wtopiłeś. No, też przegrałem,
1: no co zrobić?
0: Jeszcze jestem w playoffach, jeszcze jestem w playoffach. Czekaj, nawiązując do urodzin, mam pytanie, dlaczego logiem PSL jest akurat buzzer. No bo to jest najlepszy obrońca w historii NBA i D-Wade MB to nie jest Sebastian Hetman. Dlaczego wszyscy myśleli, że to jest Sebastian Hetman? To jest dziwne. No Karol, pytanie o wymianę jest do ciebie. Jest mhm. Bardzo. Davis i Conley za Oldridge'a Williamsona. To do mnie?
1: Ja nie wiem, że Williamsona w
0: składzie. No, ja wiem, ale ktoś pyta, bo chce się chyba wymienić. Ja bym tego nie robił. Na miejscu Aha. tej osoby, która... Oddaję Davisa i Conleya oczywiście. Mhm. To nie jest mądry pomysł. Na razie bardzo głupi pomysł to jest nawet. Dobrze, Karol. Kończymy to. Do usłyszenia za tydzień. Może Karol zechce zrobić gaming, to może wcześniej. Jutro będzie niespodzianka, bo jutro będzie podcast specjalny odcinek 40 o polskiej pięknej Lidze Koszykówki. Dzisiaj będę go ciął. Z kimże? Z Karolem Waśkiem, że. Nagrałem go wczoraj, ale przez mój telefon nie jestem w stanie... Dzisiaj odzyska 40 minut życia i to wszystko się spowalnia, więc dzisiaj się tym zajmę po tym nagraniu i może na jutro, na popołudnie będzie, będzie gdzieś tam coś tam jeszcze. tam. Pięknie. Przepięknie, też się cieszę. Dobrze, Karol. Twoja kwestia i lecimy. Trzymajcie się. Dobrze,
1: mili państwo. To dziękujemy za dziś i zapraszamy na kolejne odcinki, które się na pewno wydarzą i dobranoc, mili państwo.